regióny. Tak, si to musím dať upraviť. No dobre. Je štvrtok, druhý štvrtok poradí, ale, ale prvý štvrtok prvý štvrtok v novom roku, myslím. Nie. Bol nový rok? <laughs> Bol štvrtok na nový rok? Nie, je to, je to zrejme prvý štvrtok v tomto roku. Čiže možno ani nie je druhý poradí, no a na slobodnom vysielači ako každý druhý štvrtok poradí. Počúvate dve hodinky cestovania po Slovensku za našimi spravodajcami. Sú to naše, vaše regióny, relácia, naše, vaše regióny, do ktorých prispievate vy sami, občania, ktorým nie je všetko ukradnuté, alebo ešte ktorým neukradli všetko. Dá sa na to pozrieť z jednej aj z druhej, z druhej strany. Takže, takže vítajte. vítajte, ja vás pozývam na dve hodinky takejto, takejto lockdownovskej, karanténskej verzie regiónov, trošku zťažené podmienky, no ale čo už. Čo už deje sa všeličo? Čo, vás, čo nás dnes čaká? Vás, nás, mňa? Mali sme, mali sme sa ísť pozrieť do Trenčína za, za Vladom Bizoňom, ktorý mi pred malou chvíľkou volal, že sa na to necíti. Že je nejaký indisponovaný, chorý. Takže trošku, trošku zmeníme program. Trošku zmeníme program. Pôjdeme, pôjdeme zrejme pozrieť Pôjdeme pozrieť asi našeho tóna. Našeho tóna pôjdeme kúknúť do koší, trošku pôjdeme na východ, pretože na východe aj trošku zostaneme dlhšie. Tam budeme mať, tam budeme mať ešte, ešte rozprá, rozprávanie o, o, o ropákoch. Neviem, či si ešte pamätáte. Rok dozadu starosti na východnom Slovensku kde sa mali robiť skúšobné vrty na ropu. Nejakú, nejakú firmu, kedy, kedy tam chceli, chceli... No chceli, chceli, chceli nám ropne. chceli tam objaviť ropu a slúbili východ, východňárom, že sa, stanú, že, sa, že sa stanú ropnými magnátmi. Takže pôjdeme pozrieť tam, ako to dopadlo. Oni mali teraz niečo oslavovať, nejaký, nejakú výhru, kedy, kedy, kedy súdne rozhodnutie mal, malo, malo platiť do, do nejakého dňa, alebo už, už malo byť úplne dané, že tam nikto vrtať nebude. Takže tam pôjdeme na východ. No a ako som vravel, pôjdeme asi, asi to tam pozrieť na východ do Kešic, pôjdeme pozrieť, ako to tam frčí s koronou, ako sa, ako sa chalanisko lockdownuje, tak ako mnohých z vás. No a potom, čo nás ešte ešte kvári, kvári nás Nitrianská nemocnica. Nitrianská nemocnica, kde už dokonca médiá uviedli, že boli nutení priviesť <laughs> mraziajenský príves, aby mali kde nakladať tie mŕtvoly, ktoré sa v tej nemocnici zrazu vyskytli. Takže pôjdeme, pôjdeme tu takto obehať, no a tam pôjdeme, tam pôjdeme Robo, Robošovec nám podá aktuálnu informáciu, tam nejako, nejako popiate by mal byť nachystaný. Takže nejako toto bude musieť zrežírovať, dajako, dajako si poradíme, aj keď nám jeden, jeden diskutér vypadol, no hádam, hádam nesklameme, hádam budete spokojní, takže dve hodinky precestujeme po Slovensku, krížom, krážom, od západu po východ, od východu po západ krížom, krážom takže sa usadte no a nachystáme si nejakú pesničku a my zajdeme pozrieť Antona
V tejto chvíli by sme mali, by sme mali telefonovať Tonovi. No, počujete ma? Áno, ja počujem Tondo, aj ty počuješ? Počujem, počujem, v mobile samozrejme. Voláme, voláme Košice, voláme koho? Mojho Tonka, Dášinho Tonka, koho Tonka, Marikinho Tonka? Jasné, 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 mňa voláte. Ja som tiež zašitý, som tiež v karanténe a keď mám pravdu povedať, ten začiatok roka je niečo podobné, ako končí minulý rok. Stále je to nevyriešené, stále je to dramatické a dokonca aj dneska, čo zasadala tá komisia, alebo zasadá 
tzv. vražde, samovražde nášho generála, tak z toho je taký cirkus. A ešte k tomu pri, pri, sa privária cirkusy aj v Amerike, tak dá sa povedať, že svet sa rúti ako keby do záhuby. Ale nechcem byť zlým prorokom, ale ja si myslím, že takto, takto, takáto revolúcia na, na svete už konečne sa blíži, lebo ja, ja ju avizujem už dosť dlho, ak sa pamätáš. Ja hovorím, že odkedy svetlo vládnu peniaze, odkedy e, tieto peniaze vytvárajú takýto takýto nepomer medzi medzi potrebami ľudí na svete alebo vôbec na zeme guli tak to vyzerá tak, že vlastne to všetko prekypne a potom to vybuchne no ale nechcem byť zlým prorokom, to je jasné No, ono, sa no. Tak, ono sa tak hovorí, že ako na nový rok, tak po celý rok, tak ako tiež by ma to strašne mrzelo, keby to tak bolo ako na nový rok, tak všetko po celý rok. Ono, akože situácia a, a to nehovorím len sám o sebe, ale, ale o, celom, o celom Slovensku, aj o, celej, o celom dianí, o politike, o tom, ako sú ľudia pozatváraní, ako, ako si žijú, ako sa majú. Takže, takže dúfam, že to nebude tak. No a čo hovoríš tým peniazom, to nové to hovoríš, že už si to veľakrát vravel, no ale to je potom odjak živa, že peniaze vládnu svetom, peniaze vládnu životmi a peniaze sú no, hej, to je našeho, našeho nešťastia, keď tak zoberieme. No dobre, ale vráťme sa ešte k tomu. Ja samozrejme začiatkom roka chcem pozdraviť všetkých poslucháčov Slobodného vysielača. Vysielame tak, ako si avizoval, že vysielame po tajme alebo konšpiračne každý zo svojho bydliska. Nikto, nikto nevie, kde sme, čo sme, ako sme a tak ďalej. Všem tam vzniknú nejaké technické problémy, ale to poslucháči nám musia prepáčiť. Ale ja si myslím, že keď toto všetko prekonáme, príde, príde jaro a vtedy začne zem prekvítať a ja si myslím, že vtedy sa všetky veci musia vyčistiť, pretože aj ja e, nechcem povedať, že som zažil, alebo zažívam e, by som povedal na bazu koronovú, koronovú, pretože e, ako mnohí vedia, lebo videli aj zábery z nemocnice, ja vlastne naše zdravotníctvo dostalo na nohy a dodnes, dodnes, dodnes e, nejak e, som v karanténe a dodnes sa doliečujem dokonca som zistil, že vlastne pľúca ako také sa e, najhoršie regenerujú. Čiže keď máš nejakú chorobu, čo ja viem, na pečení, alebo máš srdce, alebo máš hoci čo odrežeš, ak tebe palec, tebe zašili a už za tri týždne si vedel s ním nejak manipulovať. Pľúca sú najhoršie. Sa... Za tie tri týždne mi dorastol, no? No dobre, ale rozumieš ma. Pľúca, regenerované plus trvá veľmi dlho. Dokonca sa hovorí, že až tri roky. Pretože plúca, keď napadneš, tak vlastne tie, tie jednotlivé, jednotlivé mechúriky, ktoré vlastne zbierajú ten kyslík zo, z tohoto zo vzduchu a vlastne ti pomáhajú žiť, lebo ten iba kyslík vlastne vytvára, vytvára možnosť chemickej reakcie, aby si vedel myslieť a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Druhá vec je čo, ja som vlastne pri tej korone najprv tak poriadne schudol, že už to nebolo možné a potom samozrejme, jak si ma z nemocnice pustili a potom aj pliuciarmi predpísali nejaké lieky a tým, že ja som celý život nebol ako ne, nemarodoval som, lebo som nebol ani raz vypísaný, tak vlastne nikdy som nebol hypochonder a nikdy som sa ani nezaujímal o nejaké choroby. Ako bežne niektorí ľudia pomali každý týždeň chodia k lekárovi. No a on mi, ak mi predpísal, tak predpísal mi jeden liek pred, pred nisom 
A absolútne ma ani to netrápilo, že čo to je, ako to je, tak som začal užívať. Lenže som zistil, že ja som začal priberať. Ja som začal byť taký pažravý, že ja som sa čudoval, čo sa so mnou deje. Momentálne mám 92 kg a potom som pri barovom letáku zistil, a to mi potom aj poslali, že vlastne tento liek spôsobuje pažravosť a neskutočné priberanie ako také. Samozrejme, neviem, dokedy tie lieky budem brať, lebo ešte mám predpísané ich na jeden mesiac, tak dúfam, že za ten mesiac sa to nejak spraví a pôjdem, pôjdem potom s tou váhou dole, lebo vlastne už neoblečem ani jeden nohavice. Ale nevadí, to je môj ja problém. Si, ale... to, to, počkaj, ja som si stále myslel, že vy východňári nemáte problém s regeneráciou plus, ale s regeneráciou pečenky. Peče... A teraz pozerám, že ono, ono je to aj naopak. Nie, ja si robím zrandu z tej tvojej choroby, samozrejme, ty si, ty si prekonal, ty si, ty si bol jedna, jedna z obetí týchto, no ale aspoň si živým dôkazom toho, že, že dá sa to pre, prechodiť, preliečiť. Dá sa, dá sa, ale dokonca ja som zistil, predstav si, to je len ako by som bol také okienko zdravia, niečo podobné, ako robí tu náš tento filo, ktorý vlastne hovorí, že, že vlastne korona, korona je, ja neviem, každý hovorí niečo iné. Niektorí hovoria, že neexistuje korona, ale ja keď som bol v nemocnici, tak vlastne tam mi dokázali, lebo aj naše zdravotníctvo sa učí, to nevedia, lebo to je nová novinka a vlastne aj oni zistili, čo to je za, za choroba. A s tým, že nakoniec sa dostalo k tomu, a to mi tak nezáväzne povedať, že existujú Tri, tri druhy korony. A to je tá, ktorá vlastne napadne nejakého človeka. To nemá nejaké príznaky, ale šíri tu ten vírus krížom, krážom a to sú najnebezpečnejší ľudia. Potom je korona, ktorá vlastne tebe spôsobí, tebe spôsobí ako mne likvidáciu plus, nenakazujem nikoho, lebo ja som aj tu bol s koronou a vlastne som nenakazil nikoho, len ja som sa dostal do stavu, že 75% plus mi bolo zlikvidované po koronou. No a potom mi povedal ten lekár, že na základe môjho zdravotného stavu, pretože som prestal fajčiť už 5 rokov, nefajčím, potom, potom daroval som krv a dokonca som zistil, že darcovia krvi, ktorí v živote darujú krvi, ja som sa dostal skoro z priebornej Janského plakety, tak títo ich telo na to, že zistí, že ty si viacej prospešný pre aj pre iných, tak ja vyzbrojí inou imunitou, lepšou imunitou. Čiže vlastne aj darcovia krvi majú nejaké také výsady zdravotné predstavci. A potom je to posledná vec, že vlastne tých 70%, čo mi vlastne zničilo, plus aj mám teraz na 50%, že to ešte som ďaleko, ešte stále samozrejme mám problém s dýchaním, dýchavičnosťou, čiže aj tá fyzická námaha nemôže byť ešte predtým, taká ako bola predtým, ale predpokladám, že sa s toho dostanem, lebo lekár, ten mladý doktor Tyško, tak sa volá, on ma v podstate zachránila, on sám povedal, že som ušiel hrbárovi z lopaty. No, takže hovorím, ľudia nerobte si srandu z korony, pretože korona je potvora, ktorá vlastne môže spôsobiť, lebo aj teraz sa hovorí, že niekoľko ľudí zomiera, lenže 
Jedna vec je istá tá, že vlastne tvrdím, že korona samotná nezabíja ako taká. Ona zabíja ľudí alebo likviduje ľudí, ktorí majú iné zdravotné problémy, ktoré by aj tak dostali sa do stavu pred smrťou, čiže vysoký tlak, srdcové problémy, obezita, toto táto. Všetky ostatné choroby, ktoré sú také na váškach, tak vlastne korona takých ľudí predpokladám, nekryduje, pretože nikto na čistú koronu nemôže zobrať. Ja som bol nemocnici a tam vlastne som videl, aká je situácia. A dá sa povedať, že tá korona ako samotného zdravého človeka ich napadne, ale ne, nepošle ho pod zem. Dá, dá sa povedať, že sa druhýkrát narodil, ej? No ale e, situácia je taká, tak teraz sa vrátim ešte tomu, že si hovoril, že sme sa dostali e, telefonom do Košic, tak e, mňa tu nadávam, pretože celé Slovensko, až neviem, aj po Bystrici, tam je pekne zasnežené a tu je sucho a tu ešte stále ne, nevyzerá, že by bola tá situácia taká, ak by mala byť krásna, biela v zime. Boli už Vianoce, boli v podstate čierne, samozrejme e, ten stav, prechod do nového roku bol tiež čudný, pretože aj tie výbuchy a toto e, petardy boli len také sporadické, ktoré boli skôr také amatérske a toto, toto. škoda, že vlastne tá situácia nastala taká, aká nastala. Počkaj, počkaj, to, to ti vadí, keď niekto nestrela petardami, alebo čo? Ty ako hovoríš, že bol, bol taký inakší, čudný, bez petárd, ale tak mne, mne to vôbec akože nevadilo, že by mi niekto strieľal za riťou, to mi ani nechybalo, absolútne to skôr po iné roky mi to, mi to dosť vadilo, keď tu proste tu všetko lietalo okolo a nebolo, nebolo človeka, ktorý by si aspoň netresol dve, tri nejaké tie, tie včeličky. Ale teraz mi to absolútne mi to nechybalo, mi to až tak dobre padlo, keď nikde sa nestrieľal. No hej, samozrejme. No ale druhá vec je tá, že neviem, ja som myslel, že koncom roku, v tom decembri, novembri, že sa to trošku ako upravia, dostaneme sa do normálnych koľají, no ale aj u nás, tam, kde ja robím, ešte sme nezačali robiť, pretože sa tento hospodársky život nerozbehol. Dúfam, že od pondelka sa to začne rozbiehať, ale ide o to, že Prišla, prišiel ten január a keď mám pravdu povedať, ten stav je ešte horší. Ja keď som bol odchodený a všetci chodíme okolo seba, ako, ako keby sme sa navzájom nenávideli, ako keby sme mali lepru, ako keby sme mali nejaký mor, keby to prišiel. Samozrejme, to strašenie tými mŕtvými je veľmi pekné, ale zatiaľ nevyzerá, že by nám tu ľudia odkladávali na ulici a aby ste prešapovali a vstúpali po mŕtvolách ako takých. Je pravda, nitranský kraj alebo nitra ako taká celé to okolie sa dostal do stavu, keď vlastne preplňuje, preplňuje nitranskú nemocnicu, ale vidíš, vidíš, nechcem povedať, že aj ten hašak alebo tá penta, to, čo sa hovorilo, tak je toto pravda, že vlastne súkromné nemocnice nejakým spôsobom sa bránia, bránia príjimať potenciálnych chorých z Nitrianských, lebo tam je už plné a niektoré nemocnice sú na, na, ako napomocné, ale tie súkromné, oni sa 
v podstate etablovali iba do tvorby zisku a kašľú na to, že tu majú mať hlavné poslanie a to e, nešiť zdravie občanov Slovenska ako také. No vieš, ono, ono, že kašľú na to, ale tak to má niekto na svedomí, vieš, ono niekto dopustil, aby to vôbec takto dopadlo, aby sa to dostalo do takéhoto štádia, veď to zdravotníctvo nie je poddimenzované, alebo ja neviem, to zdravotníctvo nie je tu len prvý deň, prvý týždeň, prvé roky, ani, ani tých Ficových 12 rokov tu nie je to zdravotníctvo, to zdravotníctvo už začalo kolabovať, alebo začalo sa už s ním manipulovať ešte, ešte za zajaca, ešte, ešte za dzurindu a ešte, ešte predtým. Takže to nebude Dobre, otázka toho, že, že, že to dnes majú možno Haščákovci a Pentiaci. Nejako sa k tomu museli dopracovať. Niekto za tým musel stať. Hej, a ja, ja, mňa už nie, že prekvapuje, ale ja som čakal, ale dá sa povedať, nešťastne som sa aj dostal tejto správy, tak už začínajú zomierať aj zdravotnícky ako zdravotníci, ako taký sestrička jedna zomrela a v hýdanskej nemoci sa už vajú lekári. Takže to tí ľudia, ktorí nechcem povedať, že bojujú proti, proti tým opatreniam, neviem, či si uvedomili, že čo sa, čo sa deje, lebo ten prvý lekár, keď sa pamätá, že ešte mladší, či kedy v tom tej Číne zomrel ten mladý chlapec, čo vlastne prvý popísal, že vlastne je nový vírus, nikomu neveril. A potom ten chlapec zomrel, tak vlastne som si myslel, že ten stav sa až nedostane do, takéhoto, do takejto polohy, že aj my budeme riešiť takýto problém. Jedna vec, jedna vec je tá, že to zdravotníctvo je tam, kde je a že sa robí, robí sa proti korone to, čo sa robí, keď nejaké plošné testovania a takéto vymysly úplne nezmyselnými testami. Ono by za zváženie určite stálo, už, už aj dokonca krajčí to pripustil, že, že zdravo žiť, vytvárať si imunitu, jesť vitamín C, proste kopu vitamínov a, a ešte čo ma zaráža, že ešte nikde sa neobjavili ani, ani vôbec názvy nejakých tých liekov, čo, ktorými by sa tí ľudia vyliečili. Vieš, toto ako nikde sa nedostáva do popredia. Stále nič iné sa neomia, len testovanie, lockdown, zavrieť, rúška, odchod. Toto, toto ma akože mluví na, na, na týchto našich aj médiách, aj na tých našich topolášoch, čo nás tu dirigujú. Nechcem ja politizovať, pretože tá korona samozrejme je jeden problém, ale tu je vážny problém politicky. Na Slovensku všetko, mnohí robia niečo, aby sa vlastne ten, ten stav zmenil, aby vlastne ja nemám nič pekné, samozrejme si robíme srandu a kritizujeme Matoviča, ale myslím si, že ani Kolikova, ani Matovič by nemali odstúpiť, pretože keď odstúpia, tak kto tam prídu starý, to, oni všetci robia preto, aby sa tam dostali naspäť ku Koritám. A taký typický príklad bol Pelegrini, Fico takde sa skryl, Kaliňák už vyskrkuje ošky, ale dá sa povedať, že, že situácia, ktorá bola včera aj prezentovaná Mojsejovou, ktorá kritizuje ľudí, ktorí rozprávajú na Facebookoch o stave v, v pasách a neboli nikdy v živote v pase, tak ona hovorí, že vyzýva aj Kolikovu a hovorí, že ten sám neurobila Kolikova, nezariadila, ale to v podstate vyzýva toho ministra, ktorý bývalého ministra, ale to myslel na Kaliňáka, ktorý vlastne mal na starosti túto oblasť, ale pozvyšľam. Dá sa povedať, že situácia na politickej scéne je mimoriadne vážna a ja si myslím, že nemali by sme 
dovoliť, aby niektorí zneužili situáciu, ktorá vznikla aj tým samovražou alebo nesamovražou Lučanského, aby využili túto situáciu pre svoje, svoje chúčky, sa znova dostali k moci. Tak ono, ono jasné, to, to je neočkrepiteľné, že, že vôbec táto sebevražda akože sa stala, ale, ale tiež to má za sebou nejaký, nejaký vývoj. No a keď už sme pri tom ťa opravím, Kaliňak nebol minister spravodlivosti ako Kolikova, tam sedel úplne nejaký iný človek. A, a možno, možno, že už len za, za tú formu toho stíhania, ale to zase ide, ideme do súdnictva a do, do, týchto, do týchto vecí, ktoré akože strašne smrdia a ryba, ryba smrdí od hlavy. Určite, no, určite, určite, ale druhá vec, prepáč, druhá vec je tá, že mnohí začínajú miešať hrušky s jablkami. Nepáči sa im, že nie všetko sa koliková možnosť tej komisii ako predložiť, alebo aby sme nazreli. Lenže o čo ide? Tučanský bol zavretý do basy pre niečo. A to sa začalo vyšetrovať. A oni chcú vidieť aj tieto vyšetrovacie spisy alebo výsledky vyšetrovania. Lenže tu oni nemajú dôvod toto ako riešiť. Títo ľudia, ktorí sedia vlastne včetne Gašpara a ostatných Krajmera a ostatných, tak to sú za niečo tam. A takisto bol aj Lučanský. A teraz on sa obesil a teraz chcú vlastne sa dostať aj tam, keď kvôli čomu vlastne on bol zavretý, ale tak toto není ich je, účel alebo cieľ. Ich cieľ tej komisie je to zistiť, už bola samovražda alebo nebola nič iné, nič viacej, nič vedieť. Prečo rodina, rodina Lučanského nedovolila pozrieť do zdravotných záznamov? Keby dala možnosť pozrieť sa do toho, aby sa prišlo na to, že a to, to, to nič ne, neporušilo v tomto smere. Dobre, ono, ono, jedna vec je, že niečo vyviedol, že bol stíhaný, ale mňa zaraža na tom aj tá forma toho stíhania, aj tá forma toho, kto to, kto to na ňo prezradil. A teraz tí, čo to na ňo prezradili, boli možno takí istí zlodeji, ako bol on, a, aký, akým bol on, a, ale tí sa akože voľne pohybujú, chápeš, tí ako nemajú problém. Tí, 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 súhlasím, súhlasím. Ja si myslím, že súčasná vláda je trošku amatérska, pretože nezvládla všetky tie, by som povedal, kauzy mať pod kontrolou. To je jedno. Keď niekoho dajú zavrieť, tak aby nevzniky dohady, že či pravoplatne, alebo nie je tam pravoplatne, či sa porušil zákon, neporušil a tak ďalej a tak ďalej. A treba veľmi rýchlo dokončiť vyšetrovanie, aby sa povedalo áno, je dokázateľné, že tento človek porušil zákon, robil spásal trestný čin a ideme ho odsúdiť. Pretože na základe tých rôznych odťahov, alebo by som povedal, predlžovania vyšetrovania vznikajú len zbytočné dohady, ktoré vlastne celú tú politickú scénu na Slovensku, nevyslím scénu, politickú ako, ako stav ľudí, ktorí vlastne nie sú informovaní, nevedia, čo sa deje, tak zbytočne dráždia obyvateľov a teraz čo sa stane? Stane sa to, že zajtra bude cirkus v Škerbe. Uvidíš, aký cirkus tam bude. Na čo Myslíš, že, že sa to tam zvrne do takých kolej? Podľa môjho názoru tam budú také hliadky, že tam nepustia nikoho. Všetko to bude, ako sa to povie, nepriedušne, nepriedišne bude to uzavreté. Úplne, úplne totálne uzavreté. Celá Škerba. 
No musí byť, lebo rozumieš ma, že cudzí človek, ktorý v živote nepoznal, ktorý v živote sa nemiešal do politiky, on ide tam na pohreb nejakého učanského len preto, aby zbytočne provokoval, aby zbytočne, lebo to niekto aj vyvoláva tie vášne. Na Facebooku to znovu sa hemži, hemži, vyzvaní, poďte, ideme, hurá, ideme. No tak je ideme. Na čo? Čomu? Kvôli čomu? To je jeden človek, ktorý zomrel. To je jediný pohreb, ktorý na Slovensku sa deje každý deň. Každý deň niekoho chováme. A nerobíme z toho také divadlo. Jasné, tak ono, zase ľudia sú, ľudia sú rozčarovaní, lebo veľa názorov je takých, že toto sa zdalo trvať Lučanskému a mohol sa aj tebe. Je, je veľmi vážne, alebo, alebo, alebo také, nad, nad čím treba rozmýšľať, že, že, že akým, akým spôsobom sa to všetko udialo, vieš? To, to, je, to je tam to, čo toto zahmlené. No a to je klasický živná pôda pre konšpirácie no a, a pre takýchto ľudí, no ale, ale tí ľudia... Jednak ty možno čítaš na tých Facebookoch, ja už tam nechodím, ale tiež pozerávam nejaké tie komentáre na tých YouTubeových príspevkoch, kadejakých, alebo ja neviem, nejaké diskusie, čo sú. A tí, tí ľudia sú akože naštartovaní na takéto niečo, ale nikdy nevieš, či sú to tí ľudia, ktorí sú naštartovaní, alebo, alebo nejakí úplne iní ľudia, ktorí, ktorí len potrebujú niečo naštartovať. Vieš, akože to, to zase treba rozlišovať. No, ja by som povedal takú, ja nie som politický komentátor a nikdy som sa nezaoberal politikou a ne, ne, neskúmal som príli politiky na život spoločnosti, ale musím povedať jednu vec a to stále opakujem. Tento stav, ktorý je teraz, takzvaný ranný kapitalizmus u nás, ktorý vlastne uznáva len moc peniazy a to je aj prípad Haščáka, Penty a neviem z koho, Ide o to, že vlastne ľudstvo, odkedy existujú nejaké snahy o spoločenstvo ako také, tak stále hľadalo nejakú spravodlivejšiu spoločnosť. Bo raz boli, boli otroci, boli poddaní, boli teraz v ranom kapitaliste nejaký, nejaký pleč, dá sa povedať, ale ide o to, že táto, tento stav, čo je dneska, nie je konečný. Nech si niekto nemyslí, že takto bude na veky, lebo cíľo moco si to tento stav udržať. Ja si myslím, že dozrel čas, kedy znova ľudstvo pochopí, že tento, tento, toto usporiadanie nie je pre väčšinu, ale zase len pre tú malú menšinu, ktorá žije z práce iných. A toto je, neviem, či si ľudia niekedy neuvedomujú, že vlastne aj izmus nejaký, to je jednočí kapitalizmus, socializmus, komunizmus, nejaký izmus, ale to nie je o tom, že nazveme to nejakým stavom, ale tu ide o usporiadanie vzťahu medzi, medzi ľuďmi, ktorí prinášajú do spoločnosť niečo a tí, ktorí parazitujú na spoločnosti. A to sa netýka len kapitalistov, takých, to sa netýka tie všelijaké celebrity, ktoré sa predvádzajú bezpracne a užívajú si neskutočné peniaze, ale ide aj o takýchto, ktorí parazitujú. To myslím aj tých, ktorí si, si neuvedomujú, že nedajú deti do škôl, deti nie sú vyzdelané, potom sa vyhovárajú, že ne, nevedia nájsť robotu, lebo ich nikto nechce, tak keď nič nevie robiť, tak ako, ako niekto chce, aby, aby som ťa zamestnal, aby si vytváral hodnoty pre spoločnosť. A toto tu, to usporiadanie, my sa dostali do takého stavu, že že v podstate to je ako keby neriešený problém. A tu 
buď príde revolúcia, buď príde nejaká, neviem až aký stav, ale ja sa obávam, že dokonca môže nastať aj svetová vojna, pretože by treba, aby sa to vyčistilo, pretože vieme z histórie, že po každej svetovej vojne nastal rozmach. No. Ty to spomínal menšine a ja, ja som si stále predstavoval, že, že to myslíš tie menšine akože, akože cigáňov tak, takýchto, ale, 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 ale mi to tak pripadalo, ale ja som skôr myslel, že budeme naražať na tie menšiny, ktoré parazitujú na tejto spoločnosti tí, tí vyššie, myslím, tým myslím vládu, tie zoskupenia, ktoré treba vyhrajú voľby zarobia neskutočné prachy a z toho proste žijú a z toho si urobia ďalšiu nejaký PR na ďalšie voľby a ja som myslel, že, že to týchto myslíš ktorí tých, týchto Týchto, týchto papalášov, ešte, ešte sa aj tá papalášky správajú. No tak neviem teraz, na, na koho narážame to, no, na tú, na tú margin, margin, sa to povie, na, na tú malú menšinu, ktorá žije v osadách, alebo na tú menšinu, ktorá žije niekde, niekde vo vilách, a čo majú tie autá také, kadejaké, a čo už 25 rokov na takých autách jazdia. To teraz narážam na toho s tým zlešením, čo to nosí na hlave. Hej. sa... Situácia je zložitá, no, ťažko niekedy, niekedy dosiahnuť, aby tá väčšina bola spokojná, aby mala pocit, že na nich nikto, nikto ich nezneužíva, že vlastne toto, čo vyprodukujú, aj vedia aj spotrebovať, pretože dokonca niektorí hovoria, že situácia vo svete sa dostala do, do takého stavu, že sa tu vytvárajú materiálne hodnoty, ktoré ľudstvo alebo ľudia nepotrebujú životu. Či to nejaké, jak by som povedal, vyloženosti, ktoré vlastne nie sú potrebné na to, aby človek slušne žil, aby sa mal čo najesť, aby mal kde spať, aby nechopil biedol, aby mal fechu nad hľadom, aby mal, mal ten príjem, pretože začal svetom hľadu peniaze, bohužiaľ, príjem taký, aby uspokojili jeho potreby ale nie neskutočné, nie také, že váži po miliónoch, desiatých miliónov. Na čo takým ľuďom tie peniaze? Na čo? Keď v podstate sa predvádzajú, že majú peniaze a e, na tej smotanke, keď pozeráš na tie e, kozy, ktoré vlastne v živote nerobili, a to, ja mám 20 tisíc kabelku. No nehnevaj sa. Čo to je? To akože dobre vravíš, ale ja som nemyslel zrovna tieto, tieto celebrity. Ja som myslel tie, čo vládnu, akože, čo sa snažia nám nabulíkať do hlavy to, že, že proste oni sú tu pre nás, že nám majú slúžiť a pritom sú to tí, ktorí, ktorí nás v podstate zdierajú. Vieš? Ja, ja som tieto kapacity myslel, tie horné. Tú menšinu, tú menšinu tých vládnúcich strán. Tak, tak. No dobre, počúvaj, tak čo v Košicoch teda, tam ako situácia, tam sú tiež ľudoprázdne, vy, vymetené všetko alebo len doma si nevieš nič, čo sa, čo sa týka mesta? Tak zatiaľ situácia je taká, že sa čaká na, na víkend, pretože aj v Košiciach sa má začať hromadne testovať, ale neviem, či to naženú ľudí, lebo zatiaľ situácia je veľmi, veľmi pokojná. Ľudia sa nemotajú po uliciach, v obchodoch je pomaly po tých šiatkoch asi boli domácnosti predzásobené, takže už je sem tam nejaký človek v tom obchode. Kevyšený tovar už sa nepredával, čiže vlastne toto všetko zablokovali, jedine, jedine potraviny, pošta a situácia je taká pokojná, že sa čudujem, že tu, ale ide o to, že či naozaj 
aj tu tá pandémia prepukne, lebo keď budú testovať, lebo pozri sa. Hovorili sme o tom, že mali by sa prijať opatrenia pre tých, ktorí prichádzajú. Okolo výchalnej tej pavúce na dúhom, tak prišli cigánic anglická a nakazili zase domáci. Prišli dvaja a už osmi. A ja sa pýtam, títo ľudia, ktorí v živote nepriniesli pre spoločnosť nejakých prínos, tak zase zdravotníco ich bude liečiť. A ja sa pýtam, toto je aký, aký vzťah, jakej pôjde niekde, ja si musím ešte dokonca aj platiť za lieky. A niekto tu je zadarmo liečený a nie je nezodpovedný, tak ja, ja stále nerozumiem, jak sme tých ľudí mohli toho Anglicka pustiť na Slovensku. Teraz doktorí no, myslíš. ten nový, nový vírus, ten anglický, že vraj. Ne. No dobre, ale tak ty no, zase, zase rozprávame o ľuďoch, ktorí sa tlačia treba z domov, ale vieš, ono, my sme sa tu bavili o tom papaláši sme a, a, ten, a ten fešák, čo to chodí z Anglická od svojej rodiny a tiež ani, ani testy, ani karanténa a pokojne si chodí hore. No ja viem, ja viem, ja viem. No tak ako my vieš, že buď, dokáže, naozaj taký blbý my sme naozaj takí veľmi Slováci, že nie, v podstate čokoľvek, čo nám tu niečo nie, nariadi, ale doporučí, nebudeme ani za Boha rešpektovať. To, my máme takú povahu, jak, jak brci, lebo neveríme ničomu už. A neviem, či nás to tak naučili už, tak naočkovali, že vlastne tu absolútne klesa dovera. Čokoľvek, čo sa nariadi, nebudeme rešpektovať. A Dokonca ja si myslím, že každý vlastne vnútorne taký pocit, že keď ne, ne, nebude plniť to, čo im nariaduje zákon alebo dovoluje, dovoluje systém, tak obchádzame to všetko, tak sa tešíme, ja, zase som s niekým vybavral, zase som s niekým vybavral. A toto je ako keby slovenská vlastnosť, ktorá, ktorá sa veľmi ťažko vykonaňuje. No, to, dobre, to sme akože u tej mentality ľudí, ale, ale ja stále, stále mi vadí tam, 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 tam tá, 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 tých vrchných, koľko to bolo? 10 tisíc, ako to kedysi písali na tú Národnú radu, 1% vyvolených, a vyvolených, áno, že sme si ich zvolili, v podstate, alebo aspoň sa tak vraví, že sú zvolení, takže, takže 1% vyvolených si robí, čo chce, a tebe tu bude niekto diktovať, čo, čo máš robiť. No, Dobre. A druhá vec, ja som myslel, že tí dvaja e, Matovič so Sulikom sa dohodnú po, po decembri, tak dneska znova to, to isté sa dokonca z, ako z, z, dramatizovalo, pretože sa mu vyčíta, že tieto, tieto, tieto nakúpené tieto no, testovacie súpravy, nebudú čas a že spôsobil zase niekto, ktorý vlastne bol proti, proti takémuto prístupu vlády. Tak dokonca včera či večerom bývala, bývala predsednička našej vlády Radičová povedala, že ten vzťah alebo ten problém jej vlády a padnutie vlády je taký istý, na takú istú, taký istý scenár ako je teraz. Tak neviem, či Sulik naozaj si myslí, že, že bude bojovať proti, proti vlastnej vláde, proti vlastnému národu s tým, že bude, bude nerešpektovať. Keď chcel, tak mal vyhrať voľby, mal, mal na zvieľa toľko podpíša, že by on bol predsedom vlády. A keď nie, tak to, to na čo to tomu rýpe, na čo, na čo sa nechce podrieť. 
podriadiť, ako podriadiť, vieš, ono. Predtým, predtým sa tu rozbehla tá aféra jednej firmy, ktorá zarobila z ničoho, nič zo dňa na deň, toľko peňazí, na, na ktorých sa odviezli možno všetci, tak možno, že nechcela, aby to bolo zase takéto okáta. Ale pritom je to úplne to isté. Dopadlo to takisto, ako, ako predtým. Vieš, možno zase divadlo, kulisy, nemuseli ani predstavovať. Ja, Aktéry zostali ja, tí istí. Ja nechcem hodnotiť Matovič ako takého ako človeka, ako, ako či je normálny, či patrí do blazinca, či nie na vyšetrenie. Lebo... Ja by si potreboval diplom nejakého psychiatra, aby sa ho zhodnotil. No. Dobre. To nechcem riešiť, ale samozrejme, teraz je korona, každý sa vyhovára na koronu, ale keby nebola korona, keby som bol strašne zvedal, ako by táto vláda postupovala pri riešení problémov Slovenska pretože my nemáme len koronu, my tu máme problémy, ktoré súvisia aj s ekonomikou ako takou, zadlženosťou, sociálnou vlastťou, zdravotníctvo. Tu je, čo je všetko rozbabrané, jeden druhého sa obviňuje a pritom e, Mojzeva mala pravdu, že nie títo, čo sú teraz 10 mesiacov, kde e, rok v vláde, ale tí, ktorí doteraz spôsobili tento stav. Ja sa čudujem aj rašimu, že aj spravedlím, že sa vysápia na televízii a začnú kritizovať stav zdravotníctva, ktorý oni vlastne 12 rokov dojevali. Pardon za výraz. Používaš výrazy ne, nepričetnú hodinu, či nepríjemnú no, hodinu, nie, ešte malú hodinu. <laughs> Dobre, Tono. Tak čo mám iné ďalej? Ja, ja no? ďakujem teda, že, že, si, že si bol napríjme, že si ochotný, schopný. Pozerám ešte, že hlas ešte nefunguje tak, ako mi mal. Dobre, budem počúvať, ale uvidíme. Že ešte, ešte máš nejaké starosti, nech sa ti tie plúca do, do regenerujú. A, a nech, už, nech už zase tú druhú mladosť, si, do ktorej si sa narodil, do druhýkrát nech si ešte na, zažiješ. Hej, jasné. Dobre, toto maj sa krásno. Dobre, ja tiež pozdravujem a želám všetkým poslúzačom, aby z, z, chytili zdravý rozum do, do rúk, aby začali rozumne nedali sa zlákať jednoduchými, by som povedal, neskutočnými výzvami, ale aby rozumne, aby sediacký rozum zvyťazil nad to, to, tým stavom, ktorý je teraz na Slovensku. Budeme všetci sedliaci. Dobre, to Maj sa, čavo, papa.
počkám si na vývoje. Kedy už človek pochopí, že zvládza krutý boje. A mňali z hora, na mňa sa smejú, už viem, čo sa deje. Keď sa ich opýtam, ako nájsť nebo, ukážu mi, kde je. Pálko Šedivý, Slobodný vysielač, voláme Východné Slovensko. E, ako by som vás nazval, Kalani? Ropní giganti? <laughs> Švejkovia, ne Švejkovia, Švejkovia. Voláme, voláme Laca Andrejta. Laco, vítaj. Pozdravujem, dobrý večer, zdravím poslucháčov Slobodného vysielača. Počúvaj, ja, ja som ti volal včera, alebo prečo, kedy som, kedy som ťa to otravoval, že, že pozerám kalendár a mám tam napísaný taký dátum, že 8. januára volať Lacovi, lebo že nejaká oslava, že má byť ohľadne, ohľadne vrtov, ktoré boli kedysi robené tam u vás na východnom Slovensku, tie prieskumné vrty na, na plyt, na ropu, či na, na tieto ropné kadejaké gebuziny. Čo, čo to? Ako to? Áno, áno, je to tak, len trošku tú oslavu odložíme, pretože zauradoval škriatok a jednoducho došlo k chybe. Čo sa týka prieskumných území, je tam tabuľka, kedy začínajú, kedy končia. A posledné zo štyroch prieskumných území na severovýchode Slovenska ktoré ešte zatiaľ beží, tri už sú zrušené, tak v tabuľke je dátum 8.1.2021, že končí. Ale my sme si to preverili, lebo človek musí byť bdelý v tejto dobe. A bohužiaľ, toto je tabuľka, ale v rozhodnutí je 1.8.2021, že nám končí to prieskumné územie Svidnik. Čiže došlo k chybe, 
v, u, u týchto ľudí, neviem, či to je inštitút uh, Dioniza Škúra, čo sa týka uh, a oni robia túto štatistiku, čiže došlo k chybe, že, že to prieskumné územie nám nekončí uh, 8.1.2021 ale 1.8.2021 čiže tým otváraním šampanského musíme počkať do 1. augusta. Kto to kedy videl v lete otvárať šampanské? No dobre, nechajme tak, ale čo, čo, čo to znamená akože pre vás? To akože budeme ešte, ale budete musieť ešte čakať do toho augusta? Či, či to je právoplatne urobené a či už tam nikto vrtať nepríde? Áno, áno, tak jak som spomínal, zo štyroch prieskumných území ostalo jedno, ostalo tam 34 km štvorcových, je to pri obci Smilno, e, to je dosť, dosť závažná vec, pretože vrt e, mal byť vzdušnou čiarou e, cca 9 km od Bardejovských kupeľov e, a, a a práve do toho prvého 8 zatiaľ ešte, ešte platí prieskumné územie. Samozrejme ropáci, ako ich voláme, ináč je to firma Alpin Oil and Gas, SRO, tak títo, títo ropáci nerobia nič. Vrt, ktorý začali robiť pri smilne, podarilo sa im vyvrtať do, myslím, že do 25 metrov. Tento vrt je zrušený, e, už neexistuje to miesto vrtu, kde boli panely, kde bola tá rúra. Toto všetko je zlikvidované, je tam orná pôda, je to poorané. Ale hovorím z toho slavou, treba počkať do 1. augusta. Jedine, ak by táto firma Alpine Oil and Gas požiadala o predlženie, čo predpokladáme, že neurobia, lebo e, prešvihli tieto termíny, aj keby požiadali o predlženie prieskumného územia, tak by Ministerstvo životného prostredia nemalo vydať, pretože už sa predlžiť nemôže. Tam, tam myslím, že sa mohlo iba raz a oni to už, už dvakrát požiadali čiže prakticky by to žiadali tretíkrát, čiže ak by ministerstvo životného prostredia toto schválilo, bolo by to v rozpore so zákonom oni to dobre vedia, aj my to dobre vieme ale treba počkať do toho technického datumu 1.8 a, a potom, potom prakticky máme to vyhrané alebo vyhráte už komplet. Uh-huh. Láci, ja som sa chcel opýtať. My sme sa už dávne, čiže ešte keď sme mali reláciu ohľadne, ohľadne vtedy aktuálne, keď sa, to tam, keď sa to tam chcelo vrtať a vy ste to tam vlastnými telami a, a vlastným majetkom bránili prístup do tých lokálí, kde to mali vrtať, že oni, oni slubovali tým ľuďom nejaké, nejaké neviem, ako by som to nazval, že pôžitky, že pokiaľ by sa tam našla ropa, tak by vám zaplatili, ja neviem, každému občanovi nejaké peniaze. Máme o tom nejaké informácie? Koľko by to bolo? Práve, že toto bola dosť komická informácia, pretože na verejnej schôdzi oni povedali, že nám dajú 5% zo zisku, čiže SRO, Alpin Oil and Gas SRO, Aha. Nám sľubovali 5% zo zisku a keď sme sa opýtali, ja osobne som sa pýtal, aby nám to vyčíslili v nejakých peniazoch, 
tak povedali, že oni to ešte nevedia, oni to nemôžu vedieť a uvidia, ako im tento biznis pôjde. A teraz teraz Čiže... ma aj napadlo, že sme to vtedy rozoberali, že ten zisk ani nemusí byť, že keby aj súhlasilo, že 5% zo zisku, že niekto otvoril oči, že, že fú, že však ropa, nafta, to je biznis a oni by treba vyčísli, že, že nemali zisk z toho žiadny, tak by to bolo možno aj mínus, nejaké mínus. Jednoznačne, každý to trošku vidí do ekonomiky SROčky, tak vie, že SROčka pôjde kedykoľvek na nulu, ak vykazuje nejaký zisk, ten zisk si môže rozdeliť v rámci výplat, odmien a tak ďalej a tak ďalej, nakúpiť stroje, materiál, dopravné prostriedky, hej, chade čo. Čiže ak niekto sľubuje SROčka 5% zo zisku, tak je to veľmi neseriózne. A to, to je prakticky výsmech, títo ľudia, ako si robili z nás randu. Ale ja som to aj spomínal, že podcenili supera a, a na, tom, na tom prerobili, lebo tak, jak povedal jeden z konateľov, ináč boli traja konatelia tejto firmy, dvaja Američania a jeden Čech. No a tento, tento Čech prakticky nám sľuboval, hej, tých, tých 5%. No a, a my, sme sa, my sme sa dosť na tom pobavili, čiže ono je to ináč, keby, ak by povedali, že ja neviem, z každého barela ropy dostanete 5%, hej, alebo tak ďalej. Ale aj toto by bolo riziko, či si necháme to životné prostredie zlikvidovať kvôli peniazom ale prakticky padli na tie píche. Hej. Mysleli si, že oni sú tí múdri a my sme tí hlúpi a nakoniec na to pohoreli, ale pointu chcem povedať tu, že, že sa vyjadroval tento konateľ český, že za 10 rokov, čo sa týka toho výskumu, tak oni investovali 18 miliónov eur. To bol jeho výrok, ja neviem, či je pravdivý. Takže investovali 18 miliónov eur, nezarobili nič, prakticky sa stiahli, no a počkáme do toho 1. augusta a tam už to bude jasné. Mm-hmm. Ja, ja som sa pýtal na, na ten zisk, teda na, na, tú, na tú odmenu, ktorú vám tam nasľubovali, ktorú vám chceli, ja neviem, zalepiť oči, že, lebo sme pred, pred tebou sme mali tam tona a tiež sme rozprávali o slovo, akože akí sú Slováci, kadejakí, že, že či to niekomu tam v tých, tých dedinách, že či do dnešného dňa nelutuje, či, či to aj pochopili všetci ľudia, alebo sa našli aj takí ľudia, že ja, prečo som sa na to dal, mohol som mať teraz, ja neviem koľko, 5% zo zisku. <laughs> Vieš, to, to ma zaujímalo, že aké, aké sú tam postoje tých ľudí? No, ja poviem presné čísla, lebo Vtedy sa jednalo o tri obce, Smilno, Oľka, Ruska, Poruba. A ja ako rodak z Ruskej Poruby, hoci žijem v Humenom cca 46 rokov, čiže za, za Rusku Porubu bolo 163 ľudí proti tomu, aby sa tie vrty tam robili a šiesti boli za. Čiže taký je pomer týchto ľudí. Hej. O, oni dokázali presvedčiť šiestich ľudí a tých 163 ľudí presvedčiť nedokázali. Uh-huh. Takže takto. Takže, no ale vieš, ale teraz tí, čo sa nehali presvedčiť, akože ja som chcel tak, že, že či teraz náhodou sa nevyskytli také nejaké názory, že, že teraz toho lutujú. 
lebo už to všetko prešlo, už, už, ani, už, ani, už, ani, už ani múdry nie, 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 už, už ani nikto ich tam neotravuje, že už je ticho, proste nik, nikto nič. A že možno, že keby teraz tam niekto vrtal a našli tam tú ropu, že joj, ale by mi dobre padlo tých, ja neviem, 5% zo zisku euro. Ne, nevieme tú sumu vyčísliť, no, tej sa nedostaneme. No, um... Určite to ľutujú dvaja ľudia, ktorí s nimi, s tými ropakmi podpísali nájomné zmluvy. Hej. Na prenájom pozemku tam, kde, kde, kde ten vrt prvý mal byť. Lebo následne malo byť ďalších ešte 41. Okoli ruskej poruby malo byť 42 vrtov, 42 odkalísk ropných látok. Malo to začať tým prvým vrtom, kde dvaja vlastníci podpísali nájomné zmluvy. No tak tí, títo ľudia predpokladám, že ľutujú, že sa tam nevrtá a ostatní sú rádi, že sa tam nevrtá. Ako ja, ja to vidím takto. Uh-huh. Takže, takže nie sú tam také nejaké rozbroje teraz. Všetci ťaháte stále za jeden po- povoraz. Uh, uh, rozbroje nie sú, to si čo myslí, to, to neovplyvníme. Hej, aj to, čo rozpráva, hej, ľuďom jazyky nezbiažeme, ale tam ľudia v ruskej porube držia spolu, takže prakticky ja si myslím, že demokracia funguje tým systémom, že naozaj tá menšina by sa mala prispôsobiť tej, tejto väčšine. Hej? Keď šiesti chcú vrtať a 163 ľudí, ktorí tam žije, nechcú tie vrty, lebo sa opravne neboja o to, že prídu o pitnú vodu, tak si myslím, že tí šiesti by mali ustúpiť. Nakoniec im ani nič neostávalo, no tak ustúpili. Mm-hmm. Dobre, Laci. No a teraz hovoríš, budeme čakať do augusta. Do 1. augusta si počkáme, otvoríme to šampanské 1. augusta, ja tomu verím. Keď bude horúce, tak ho vychladíme, aby sme sa osviežili. Osviežíme sa, osviežíme. Len aby nám potom, aby nás hlava z toho nebola. <laughs> Dobre. Dobre, čo by si nám ešte tak povedal? Čo tam ako na východe, ako prežívate lockdown? To, to ma ešte trošku zaujíma. Teraz nič iné vo svete nemáme, na Slovensku teda, no aj vo svete. Lockdown, pozamykaný domách, ako to tam na tých, na tých dedinách vašich východňarských prežívajú? No je, je to veľmi zaujímavé, lebo ten COVID prešiel z miest aj na dediny, hej. Ja žijem humanom, tu je to dosť divoké. V ruskej porube sme to mali takisto. Takže je to šok, toto tu ešte nebolo. No ale ja osobne som optimista, takže verím, že to pôjde k lepšiemu a nejak z toho vykorčuľujeme. Takže ja, ja použijem teraz citát z filmu Čierny baroni. Kormidlo dejín je otočené vpred, v zádaní krok. Takže tak. Dobre. Hlaci, ja ti veľmi pekne ďakujem. Prepíšem kalendár, poznačím si teda 1.8. v auguste keď bude naj, najparnejšie leto, najparnejšie, tak ti volám. A možno aj niekedy skôr sa ešte ozbeve. Super, áno. Tak, tak sa majte pekne, pozdravujem poslúchačov. Ja ešte raz, ahoj.
když nás pohladil a pohasnul slunce žád. Tu velký šejk se objevil a všichni šasli, jak krásný byl. Měl snědou tvář a v očích jas a jeho turban zdobil drahokam. Hned všechny ženy harému si odhalili tvář. Vždyť přišel jejich pán. Kdo z mužů dnes mě poslouchá, ten zapravdu mi jistě musí dát, že krásný harém chtěl být. Krásnými ženami v něm ve dne v noci žít, však realita bude asi daleko, než by u nás mužům chyběl cit. Však zcela jiný problém teď před námi vyvstává, totiž jak ten harem uživit. Presuneme do Nitry, voláme Nitru, predsedu Slovenského hnutia obrody Roba Šveca. Neviem, už sme na linke? Dobrý deň, prajem, áno, počujeme sa. Robo, vitajú nás opäť v relácii. Čo robíš? Karanténuješ? Zamknutý? Uh, nie. nie, nie, nie. Pracovno nasadený, takmer ako vždy, takže, takže tak. Nekarantujem. Ne- nekarantujem. A si v Nitre? sa v Nitre teraz rovno? Áno, áno, som ešte v kancelárii slovenského hnutia obrody, takže dnes som mal štandardný pracovný deň. Dobre, Rovo, my sme sa chceli opýtať, situácia je vážna vraj na Slovensku, úplne neúnosná, priam, priam neskutočne, akože to, to je niečo hrozné, čo sa na Slovensku deje. Nitrianská nemocnica kolabuje, že vraj tam mŕtvoli zvážajú a ja neviem, už objednali mraziací prívez pojazdný, dokonca neviem, na čo to bolo. Prosím ťa, Ozrejmiš nám to, túto situáciu, ako to tam vyzerá? Nech to máme z prvej ruky. No ja, ja poviem to, čo som dnes zažil na vlastnej koži a čo som videl na vlastné oči. A potom by som to v krátkosti okomentoval. No dnes som si, dnes som si e, dal, dal takú túru po meste. Išiel som spod zobora pešo až do nemocnice a späť. Aj vzhľadom na to teda, že liberálne médiá avizovali, že od útorka budú aj sprísnené 
kontroly od policajtov, či občania rešpektujú nariadenia vlády alebo nie a teda, že to bude dôraznejšie a tak ďalej a tak ďalej. No tak teda chcel som zistiť e, sám na sebe, ako to naozaj prebieha v našom meste a aj v nemocnici zistiť na vlastné oči, aspoň teda vizuálne, že či je tam panika, či naozaj je tam chaos, či sa nestíha a tak ďalej a tak ďalej. Takže e, prešiel som spod Zobora, prešiel som cez Mosnú ulicu na Farskú ulicu a z Farskej ulici som prešiel cez Kupeckú v Kupeckej ulici som prešiel cez pešiu zónu, išiel som okolo mestského úradu, išiel som okolo okresného úradu, išiel som do nemocnice a z nemocnice som, som sa vrátil tou istou trasou opäť na uh, pešiu zónu a potom následne na Farsku, kde máme kanceláriu. A teda musím skonštatovať, že za celý ten čas, čo som absolvoval túto túru po meste, tak som videl dve hliadky štátnej policie v autách a dve hliadky mestskej policie v autách. Život v meste v úvodzovkách je normálny, normálny na dnešnú dobu myslím. Nezachytil som nejakú paniku, nezachytil som nič, čo by bolo zvláštne. Dokonca na Kupeckej sa kávička podáva, domáci vedia, teda, že je tam viac tých kaviarní a tam to tá káva podáva. Na pešej zóne domáci poznajú, šmak, stánok vonku funguje, nalieva sa niečo, aj niečo pod zub sa podáva obchody fungujú pred hlavnou poštou, klasika, 100-metrový rad, až po pobočku poštovej banky, žiadny problém. Čiže tým chcem povedať to, že život v meste funguje z tohto pohľadu môjho, tak ako som to dnes videl, úplne normálne, ale opakujem normálne na tú dnešnú zvláštnu dobu. Pokiaľ ja, ide o to, počkaj, ja kontrol... očakával, že mi povie, že si prekročil nejaké mŕtvoly, čo tam odpadli na ceste. Nie, 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 a to, k tomu potom aj, tomu potom aj poviem niečo, nie, 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 práve že nie, tak, takisto som nezachytil ani to, že by policajti zastavovali ľudí, ktorí boli v meste, že by ich nejako kontrolovali, a, teda, že či, či môžu byť vonku, alebo nemôžu, to som, to som nezachytil, tým nechcem povedať, že sa na to stiažujem, iba konštatujem, že som také niečo nezachytil. No a pokiaľ ide o nemocnicu, tak bol som v areáli nemocnice, prešiel som si ju celú. Nezachytil som tam nejaký zvláštny pohyb, to božne paniku a chaos. Je tam taká veľmi zvláštna búdka, inštalovaná s takým červeným dážnikom a na tej búdke je takým veľkým písmom napísané triedenie urgentných pacientov. A v tej búdke bola taká, taká paniulienka, oblečená v takomto ochrannom odeve a preto búdkou stalo asi 5 ľudí a niečo tam riešili. To bolo také optické, čo mi bolo také, také, čo mi tak urdelo do očí. A potom som ešte zachytil takú tabulu, že očkovanie COVID-19, no a bola mi taká šipka a keď som teda sa pozrel tým smerom, tak som videl takú miestnosť, tam bol jeden vojak a dvaja asi teda podľa všetko zdravotníci boli v bielom a inak nikto. Tam nebol, len oni. No a potom čo ma tak nemilo prekvapilo, to už bolo, keď som vychádzal z reálu, domáci vedia, že naša nemocnica má dva vstupy zo špitálskej, tzv. starý vstup, tým som chádzal a potom ten nový, nový vstup tam zozadu, ako je nový pavilón, a tým som vychádzal. No a to, čo ma nemilo prekvapilo, bolo to, že keď som už, už teda skoro vychádzal, už keď som bol pri tom novom pavilóne, tak so zapnutými majákmi cez ten nový vstup prišla sanitka. Ja som išiel po chodníku, tam bolo také miesto, kde teda zaparkovala, v podstate vedľa mňa. 
No a čakal som teda, že keď má zapnuté majáky, teda, že tí, ten vodič a závozník, lekári a tak, že vyskočia, že nejaký, nejaký urgentný prípad majú, že otvoria dvere, na vozíku niekoho výberu a príde kolega, hej, ako to býva, keď už sme majú zapnuté majáky. No a stalo sa to, že prišla, s majákmi zastavila, zaparkovala, vystúpili von, dvaja páni, chichichi, chachacha, veľmi dobrá nálada, mali rúška, ale veľmi dobrá nálada, na niečom sa bavili. A ja sa tak pozerám, ešte sa dívam na ešpezetku, pravda, že bratislavská ešpezetka, a nič. A majáky vypli. Mm-hmm. Tak, som, tak som ešte skľúku sledoval, že, teda, že ako, že či niečo sa ešte bude diať a nedialo sa absolútne nič. No a potom, po tomto zážitku zaujímavom som sa vrátil naspäť, cez celé mesto, naspäť na pešiu zónu, na Farsku a začal som presne to isté, ako keď som išiel do nemocnice na skúsi. Čiže toto som teda konštatoval, to, čo som dnes videl a zažil. Čiže ak to mám okomentovať, v podstate poviem v krátkosti, dnes som na vlastnej koži a očiach videl a zažil to, aký je rozdiel medzi tým, čo produkujú liberálne médiá cez nadpisy článkov, fotografie a podobne a skutočným, reálnym životom v meste pod Zoborom. Lebo za posledné dva dní, aj teda bol sviatok, tak som aj sledoval tie médiá, aj denník, aj aktuality, aj pravdy, a to všetko sledujem. Ale pravda, že aj slobodný vysielaš na palete hlavné správy, aby som mal informácie o tela aj o tiaľ. No a čítal som titulky také, že od pondelka vnitre von iba s negatívnym testom potom on som videl taký článok, kde bola titulná fotografia z pešej zóny, ako tam stáli policajti, štyri auta zaparkované na začiatku pešej zóny a, a podobne. Nič z toho som dnes jednoducho nevidel. Dokonca ešte bola aj fotografia v jednom článku pred synagógou, kde e, bolo také odberné miesto COVID-19. Aj to bolo teda v jednom článku ako, ako fotografia. Ani to nie je pravda, ani, ani to pred židovskou synagógou, takéto miesto jednoducho dnes nebolo, nič sa tam nedialo. A tým chcem povedať iba to, že nepáči sa mi to, že liberálne médiá takto zbytočne hecujú ľudí a podsúvajú im v nadpisoch a v titulných fotografiách, článkoch niečo, čo nie je pravda. Pretože šíria paniku, šíria chaos a ľudia sa zbytočne obávajú. Čiže na vlastnej koži opakujem, som zažil rozdiel medzi liberálnou propagandou, mediálnou a skutočným životom skutočným stavom. Hm? Vra, vráťme sa ešte k tej sanitke. No mňa ti napadlo, že tých sanitiek akože behá dosť. Aj v poslednom čase, aj, aj tu na Bystrici, aj, aj krížom, krážom. A, ale, že ty hovoríš, že prišla sanitka s majakmi a e, pristavili a nikoho nevyložili. A niekde, niekde som zachytil také, také veci, neviem, či dokonca aj ten náš priemer to nepriznal, že, že do, do Nitry, že zvážajú ľudí s covidom, alebo neviem, možno bez covidu, alebo čo zvážajú ľudia aj z tých, tých, z tých nejakých okrajových miest, alebo z tých ďalších miest, ktoré patria do Nitrianského kraja. Že, že či to náhodou nebolo len tak, ako že, že na schvál tie sanitky behajú, aby ľudia mali možno tiež ten pocit, že aha, čo si sa deje, aha, zase sanitka, aha, ďalšia sanitka, vieš, že zase len pozerali na hodinky, dobre, zase, ja neviem, koľko bolo hodín, o 10 minút zase vyrážame na novú okružnú jazdu. <laughs> Nemal si z toho taký pocit, či konšpiruje veľmi už? Tak, tak by som povedal, v podstate ja som to aj včera, alebo predčerom na svoj Facebook zavesil taký status, že tá situácia 
našom meste aj v okrese je výsledkom toho, že to tak dopadne, keď do našej nemocnice nazvážate takmer z celého Slovenska COVID pacientov a za týmto názorom si jednoducho stojím, je to môj názor a aj poviem to, keď som spomínal tie hliadky mestskej a štátnej policie, tak dnes za celý deň som videl v meste na vlastné oči iba dve sanitky, v, nemali zapnuté majáky a jednu tú s tým majákom a majak, majákmi zapnutými, keď už vchádzala do nemocnice a potom ich vyklániť sa nedialo. Preto hovorím, že možno dnes bol špecifický deň, možno teda to bolo inak, zajtra to bude inak, len teda hovorím to, čo som dnes na vlastnej koži a na vlastných očiach zažil a videl. A, a nemal som v nemocnici pocit, že by tam vládla nejaká panika, tým pravda, že nechcem zľahčovať udalosti, nejaké umretie a podobné veci. Len teda opakujem, hovorím to, čo som dnes videl a išiel som s veľkým záujmom do toho areálu, lebo chcel som na vlastné oči vidieť, či naozaj je to tam také, že sa nestíha a je tam chaos a len dva to všetci zvládajú, ale nemal som z toho taký pocit. To, to je môj názor a môj, môj zážitok z dnešného dňa. Uh-huh. A teraz sa ťa tak opýtam, že prečo zrovna Nitra? Lebo inak takto sa rozprávalo o skoro všetkých mestách. To bol, to bol Trenčín, tam sa plošne rýchlo testovalo, lebo situácia bola neúnosná, nemocnica to nezvládala. Zrazu Nitra, teraz sa rozpráva o všetkých mestách, ja neviem, čítam aj o Banskej Bystrici, že, že toľko pozitívnych ľudí zrazu, ja neviem, že už sa tu sme všetci nakazení, už ja neviem, čo už všetci možno máme už toho, tú koronu, ale pritom tiež mi to nepripadá, lebo už nechodím ani moc autom, ale som sa presúval v poslednom čase tiež pešie, ale nie zámerne, ale po, podľa potreby proste som mal chuť sa prejsť na čerstvom vzduchu, tak vidím tí ľudia, že, že, že úplne nie, že ignorujú tieto, tieto, tieto veci alebo možno tieto mediálne strašiaky a tiež mám taký pocit, že, že ani tí policajti nejako nekonajú ani kontroly, ani nič, dokonca dnes som si bol kúpiť no zase budem propagovať, neviem, nie som bol na benzínovej pumpe a nebol som ani tankovať, ani, ani prejedlo, ani pre nič, nie som nebol bol som si cigarety kúpiť a tam dvoja policajti pekne popapkávajú ale tak akože trhlo vo mne že čo je, ale nikto nič, ani sa ma neopýtal, čo tu chceš prečo si tu, vieš, že, že čo, čo som teraz chcel, teraz som zabudol, čo som sa chcel opýtať ja, že, 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 či to, či to či to, či to proste tí ľudia ignorujú alebo, alebo, alebo či, to, či to je takto zámerne robené možno, možno pred, to, pred tým očkovaním no, ja, ja vyslovím svoju domienku a nechom je dovolené povedať svoj slobodný názor ja si myslím a už som to komunikoval viackrát že celé to testovanie je iba testovaním národa slovenského ako ďaleko je ochotný zájsť a ustúpiť a je to len príprava na očkovanie pretože pravda, že pokiaľ niekto vyvolá takúto paniku, takýto chaos medzi ľuďmi, aj čo sa týka nemocníc a podobné veci, umretia a tak, tak potom dostane väčšinu národa do stavu, kedy si možno tí ľudia povedia, bože, už dnes to všetko skončí, tak to do mňa napýchajte, nemám svetý pokoj. Poviem to zjednodušene. A mám veľmi silné podozrenie, že presne o toto ide. A je to obrovský biznis. Koronabiznis, to nazvime, pokiaľ ide o tie akože vakcíny. Ja to volám neobrené sárajty. A budem to tak volať aj úplne jedno, či príde z východu, alebo zo západu, alebo z inej galaxie. Pretože keď niekto niečo vyrobí pred, alebo vyrobí pred pár mesiacmi a nie je to otestované a nie je to klinicky e, overené a podobne, tak nikto ma nepresvedčí, že je to bezpečné a v živote si to do seba nenechám pichnúť. 
A poviem, zopakujem to, čo som povedal pred približne mesiacom u vás slobodnom vysielači. Keď sa vakcína proti chrípke vyrába alebo vyvíja, lepšie povedané, 15 rokov, tak nikto ma nepresvedčí a na to nemusí mať vyštudovanú vysokú školu lekársku, že vakcína, ktorá je vonku niekoľko týždňov, mesiacov, je, je v poriadku. Nie je v poriadku a, a jednoducho podľa mňa je len toto všetko, čo sa deje, mediálna masa Slovákov, aby prijali očkovanie, pretože im nejde o to, aby ho prijali to očkovanie, pretože tomu budú vnútorne veriť. Čiže máme prieskumy, to sú ich prieskumy. A sami tí liberáli na čele s Matovičom lamentujú nad tým, že ako je možné, že ešte menej ako, ako polovica Slovákov, dokonca len tretina Slovákov viac menej chce sa dať zaočkovať dobrovoľne, že ako je to možné. Tak oni pochopili, že, že to nemôže byť o dobrovoľnosti, tak to je kombinácia. Vyvolať paniku, paniku vyvolať strach, chaos, a zároveň to bude ako testovanie to očkovanie, dobrovoľné násilu. Čiže podmienia dobrovoľnosť očkovania s nejakými sankciami presne tak, ako pri tom testovaní. Tak ako pred e, včerom, ale včer, pred, e, pred dvoma dňami, alebo včera, ako Matovič dokámier povedal na plné ústa, že áno, priznáva, že to jesenné očkovanie bolo dobrovoľné, ale pokiaľ ide o okres Nitra, bude viac menej také povinné, pretože ten, kto sa nepreukáže negatívnym testom, nebude môcť ísť ani do práce. A toto je tá špinavosť. Toto je ten hygienizmus. Prečo Matovič a prečo krajčia ďalší nepovedia? Slováci, Slovenky, budete povinne testovaní, budete povinne očkovaní. Ale oni povedia, dobre, všetko bude dobrovoľné, aj očkovanie bude dobrovoľné, ale keď sa nepôjde dať zaočkovať, takáto sankcia, takáto sankcia, takáto sankcia. A toto je to svinstvo a toto odmietame. To, 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 to už bolo ešte v prípade toho prvého testovania od Oravy a potom aj celého, celého Slovenska, keď sa testoval. Toto to, to, to akože, to je akože opakovaná história. A na druhej strane, teda, že bez toho negatívneho papieru alebo bez nejakého, bez nejakého preukázania toho, že si negatívny sa nebudeš môcť pohybovať po... po možno po meste, alebo možno aj po, no po meste, po Slovensku z bydliska nemôžeš ani, ani nás vystrčiť. A na druhej strane, medzi, medzi pri, ku koncu roku bol schvalovaný zákon o tom núzovom stave. Tam tam akože stačil len obyčajný igelit. Obyčajný igelit. A dokonca mohli aj, aj pozitívni, aj každý, kto tam mal čo s tým spoločným, aby nazbierali určitý počet hlasov, aby si to mohli schváliť, tak do Národnej rady mohli poslanci chodiť. Eňo, neňo, dokonca tam sa dostala výnimka. Vieš? To mňa, mňa akože ráža toto na tom, že taký, taký hrozný vírus, taký strašný vírus, čo narobí a na, na niekoho je iný meter a na iného je iný meter. Ale keď sa to aspoň takto ne, neťahalo, nepropagovalo. To je, to je na tomto smutné. Áno, to by som chcel povedať, aby som počúval aj tóna prvej časti, inak aby som aj na to pamätal, tak chcem tónovi aj touto cestou odkázať, aby bojoval. On je, on je siláčisko, on to všetko zvládne a praje mu pevné zdravie, aby to zvládol. On je zdravý, to, to sa neboj, to už je z toho. Ale, ale aj, aj to si neodpustím tú poznámku, pretože aj slobodný vysielač je tej kategórii, kedy má nálepku, že je dezinformačný, konšpiračný a podobne. A ja som rád, že ste s tónom túto diskusiu viedli, pretože tono prekonal COVID, koronavírus a dali ste mu priestor. A tým pádom ste dali celému Slovensku jasne najavo, že slobodný vysielač sa snaží dávať priestor 
všetkým, snaží sa šíriť tú pravdu a ju šíri a nemá problém dať priestor človeku, ktorý koronavírus prekonal, ale aj človeku, ktorý možno koronavírus popiera. A takto by to malo byť vo všetkých médiách a na také takýchto diskusí by sa potom mala zvládnuť a vytvoriť koncepcia boja proti koronavírusu, pretože ani ja, ani slovenské hnutie obrody, a to je všeobecne známe, nepopierame, nie sme popierači koronavírusu, len hovoríme, že to, čo sa deje ohľadom tej mediálnej propagandy, liberálnej, ohľadom tej údajnej a fiktívnej pandémii, to sa nám nepáči a to nie je správne, pretože ja som presvedčený o tom, že pandémia koronavírusu na Slovensku jednoducho nie je. Je tu pandémia vládnej hlúposti a štuposti, a to všetko ostatné súvisí práve s tým. A keď sme pri okrese Nitra napríklad, tak aj to som zavesil na, na Facebook, ten status. Podľa mňa je pandémia vládnej tuposti to, keď Matovič nechá pozatvárať prevádzky malým živnostníkom, podnikateľom, ale nechá otvorené novodobé pracovné tábory, automobilky, kde sa premerú tisíce ľudí. E, to je podľa mňa prejav vládnej tuposti a hlúposti. A, a, a to je len jeden príklad toho, ako Igor Matovič nezvláda boj s koronavírusom. Hm. Veď to taký, taký dvojký meter, to, to aj mne akože vadí. No a, a, a čo sa týka... Čo si, to, čo si to rozprával o tom, že sme dali priestor aj to nový, no to no, ten musí mať priestor, vieš to, akože všade. Mm. Zase nehľadaj za tým, že, že sme chceli dať aj priestor druhému názoru, ale na tom je, je pravda, že treba mať presne, presne súhlasím s tebou na tak, takejto úrovni, alebo v takomto duchu by sa mala viesť aj diskusia na tej našej úžasnej televízii. Jedna strana, druhá strana, diskusia a ľudia urobte si z toho názor. Žiadne nejaké masírovanie a moz, mozgovanie. Tu veľmi, veľmi zlyhávajú verejnoprávne médiá, hlavne rozhľadá televízia Slovenska a to všetci moc dobre vieme, pretože RTVS takisto, takisto prezentuje vládnu propagandu a nie je to správne, nie je to dobré a tak ako som to dnes už niekoľkokrát povedal, zažil som dnes na vlastné oči, že tá realita je úplne iná, ako sa, ako sa píše v tých, v tých liberálnych a vládnych médiách. A, a možno to je aj taký, taký môj odkaz pre ľudí na Slovensku, ale tak aj na zepočne v zahraničí, aj v zahraničí, však koronavírus je problém celosvetový. Um, možno by bolo dobré sem tam dať aj na vlastný úsudok, na vlastný rozum a na vlastné oči a uši. A nepríjmať nekriticky všetko, čo médiá nám každý večer podsúvajú a prezentujú. Ono nie je to. Tá pravda, ja to veľakrát hovorím, ja preto Netajím sa tým, že aj čítam Zimigen, čítam aj Sme, ale čítam aj hlavné správy, aj Infovojnu, aj na palete SK, pretože som presvedčený, že to pravda je niekde, vždy niekde medzi. Nie je ani nalávanie na pravo niekde medzi a snažím sa tie informácie vyhodnocovať. A pokiaľ by takto postupovali ľudia, aspoň väčšina, nehovorím, že všetci na to majú čas a možnosti, ale aspoň väčšina ľudí by takto, kebyže postupuje, tak myslím si, že... Nie, že nie sme tam, kde sme, ale aj by nám vládli iní ľudia. A to je veľmi dôležité do budúcnosti. A to aj to nás spomínal v tej prvej časti, aby sa nestalo to, že po Matovičovej vládnej skupinke príde Ficová alebo Pelegrín jeho vládna skupinka, ktorá tu už bola a už nám vládli. Čiže nič sa nezmení, len na miesto Igora Matoviča tam bude sedieť Pelegrín alebo Fico. Bude to to isté, len v inej farbe. A absolútne nič sa nezmení. Naozaj Slovensko prevede reštart hodnotový, reštart politický a reštart ľudí, ktorí by mali prevziať zodpovednosť za náš národ a štát. A tí ľudia, ktorí by nám už vládli, by to byť nemali. 
No ja tu sa dostávame tiež, akože k také veci, že, že čo potom, vieš, padne Matovič a čo potom? V tomto tiež akože súhlasím aj s tebou, že, že čo ďalej? Myslíš, že tí ľudia už sú takí trošku uvedomeli, keď stále sú masírovaní médiami a neviem, nedávno... Ale teraz tá korona zase nás ale ja som nechcel len o tej korone, ja som myslel, že, že, že plošne, plošne masírovaný už len vôbec tomu, že, že kto inklinuje k Rusku je Rusofil a, a k Amerike treba ísť na to, to je naša budúcnosť. Európska únia, chápe, všetko všet, sa k tomuto masíruje masti do toho tá korona, do toho, do toho vakcinácia. Neviem, nedávno som na YouTube, na YouTube mal možnosť sledovať nejakú, nie nejakú, ale tam vyhral voľby ten Biden a nejaká vicepremiérka, vice čo, čo to mala byť, nejaká, nejaká úžasná, dala sa zase za veľkých hovacích očkovať ako, ako naši papaláši samozrejme. No a tam jasne bolo dané, že, že proste tú inekciu nedostala, vieš, ale, ale, ale to, to halo okolo toho, a keď už niekto zavesil, už to nenájdem, už to na tom YouTube nenájdem, že to vymazané, zrušené, už sa k tomu nedostane, už, už si to ani nepozrieš. Vieš, to, 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 to ma fascinuje a myslíš, že tí ľudia že už sú natoľko zrelí, že, že budú vedieť, že čo ďalej na tom Slovensku, no, aspoň teda, keď sa vrátime k nám domov. Budú, ak, budú ak, musieť, ak Matovič, že čo ďalej? Budú musieť na to prísť tí ľudia. My im tom rade, že pomôžeme Slovensku mnúčiť obrody a ja poviem, ako na to prídu. Prídu na to na vlastnej koži. A poviem, a vrátim sa ku koronavírusu a k očkovaniu. Už dnes existuje zmutovaný vírus koronavírusu. A odborníci predpokladajú, podotýkam, predpokladajú, že e, súčasná akože vakcína by mala fungovať a proti tomu zmutovanému vírusu. By mala. E, čiže nevedia to na 100%. A zároveň hovoria ďalší odborníci, druselí vozovka odborníci, že každý občan EU dostane svoj covid pas vo veľkosti platobnej karty. A tam budú také záznamy, že kto kedy čím bol očkovaný. Tak e, pre Boha to už ako naozaj nemusíme mať vysoké školy, aby sme pochopili, že keď vírus bude mutovať, tak keď sa dnes niekto zaočkuje, tak o pol roka mu to očkovanie bude tak na dve veci. A to mi niekto chce povedať, že sa dobrovoľne bude nechávať očkovať každých 6 mesiacov nejakým neoverným sárajtom a ešte dostane pečiatku do covid pasu, že v pohode. Preto hovorím, že ľudia na to budú musieť prísť na vlastnej koži. Bude ich to bolieť, budú, 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 budú ale nútení sa nad tým zamyslieť, pretože už sa to bude dotýkať priamo ich a ich detí. A ak to pôjde takto ďalej, ako sledujem ľudí a reakcie ľudí, obávam sa, že iná cesta nie je, aby sa národ spametal. Iba tá, aby to zažil na vlastnej koži. Ale vždy budeme hovoriť, že my sme vám to od začiatku hovorili Slováci. Od začiatku slovenské hnutie obrody hovorí, toto, 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 toto tu nesedí, niečo tu nie je v poriadku. A budeme to ľuďom búchať o hlavu do nemoty, aby si to konečne uvedomili. A povieme im, že aj Pelegrini to podporoval. Povieme im, že aj Fico to podporoval. Budeme im to búchať o hlavu, pokiaľ sa nespamätajú, ale budú si musieť prejsť túto cestu. Podľa mňa inej cesty nie, aby sa na to spamätalo. Dobre, akože len ja som sa pýtal, že tak podľa toho, čo rozprávaš, ľudia nie sú ešte teda k tomu zreli. Že nevedia si uvedomiť, že čo čaká popáde Matoviča, čo, čo budú robiť. No, preto hovorím, že ako, tak to vidíme všetci, ano, že väčšina, väčšina ľudí ešte je taká, že sa, že sa nechá ovplyvniť tými liberálnymi médiami, tou propagandou a darmo my im logicky vysvetlíme, argumentujeme, ale však uvažujte Slováci nad tým a nad tým, že nie je to zvláštne, nie je to divné. Však aj opäť sa k tomu očkovaniu. Tak ako však už, už pri väčšine ľudí 
v hlavách by malo začať blikať červené svetielko, keď je vonku oficiálna informácia, že za prípadné vedlejšie účinky vakcíny nebudú zodpovedať firmy, ktoré ich vyrobili, ale štáty a vlády. Čiže už len pri tejto informácii oficiálne by malo začať to červené svetlo blikať v hlavách ľudí. A, a my to stále hovoríme, že však keď niečo vyrobím, tak musím za to niesť zodpovednosť. A nie, že to vyrobím, predám to za ťažké peniaze, vy sa s tým zaočkujte, ale keď sa niečo stane, tak hoďte za Matovičom a Krajčím. A potom Krajčí povie, že tak očkodňovať asi bude štát. No tak <laughs> ďakujem veľmi pekne za takýto postup. To naozaj upokojí väčšinu Slovákov, že asi štát očkodňuje. No viete, alebo vieš, keď budeš mať nejaké nepekné vedľajšie príznaky, tak... Ja si myslím, potom už bude šuma fuk do ťa očkodňák v akej sume, pretože to pichnutie tu do tela je nenávratná akcia. To sa už nedá vrátiť späť. Toto je ten problém. A preto hovorím, že asi väčšina ľudí musí toto všetko zažiť na vlastnej koži, aby sa spametala a aby, aby ľudia pochopili, že, že nie je to tak, ako nám to v tých médiách hovoria. Hm. Nie, nie je to tak. Mňa, mňa zarazilo aj to, keď si naši papala, že keď bolo prvé očkovanie na Slovensku, keď sa to otvárlo, ako tam išla Čaputová, o veľké ovácie, všetci tí papalaši tam našej vlády. Tvrdý lockdown na Slovensku, 6 ľudí sa môže niekde stretnúť, aj to neviem z jakej bubliny, a neviem, čo, čo to čo bolo s tými bublinami. A tam miestnosť naplnená novinármi, tam to cvakalo, tam jeden na druhom, proste to nikomu neprekážalo a boli tam pod nosom všetkých tých pandemiologických odborníkov a neviem, kade koho. Vieš, a takto to bolo podané do televízie, že a priamy prenos z očkovania. Áno, videl som to a dokonca, a dokonca na Facebooku ku kole, koluje aj, aj tá fotografia veľmi známa, kedy akurát riaditeľ nitrianskej nemocnici hovoril o tom, ako sa to nezvláda, aké to je zložité a kamera RTVS priamo pre sa zabrala takú panulienku, rúško mala dole pod bradou a tam si vyrobila svojku alebo, alebo fotila tých účastníkov tej diskusie, možno si to aj videl tú fotku, ale teda veľa Slovákov tú fotku videlo a ešte sa pri tom usmievala. A, a riaditeľ nemocnice v tom istom zábere hovoril o tom, ako nemocnica nezvláda nápor COVID pacientov. No tak, mm-hmm. ak, 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 takto, ak takto to funguje v nemocnici a na Slovensku, že tam majú bordel a premalajú sa tam ľudia bez rúšok na, tvár, na tvárach, tak ani sa nečudujem, že to nemocnici nezvládajú. A, 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 a to bolo to v úvodzovkách čaro nechceného že počas tejto ťažkej vládnej propagandy v priamom prenose kamera RTVS urobila takýto záber a do hodiny bol na Facebooku. Takže, takže aj, aj toto je niečo, nad čím by sa mali kompetentným ducho zamyslieť. Vôbec netuším, kto tá žena bol, ale je to jedno, kto to bol. Pre, už len bordel je tam taký, že ako je možné, že tá žena sa tam vôbec dostala a nemala duško na tvári. Keď, keď nebola zamestnankyňa nemocnice. A keď bola zamestnankyňa nemocnice, tak to je ešte väčší prúser, aby som použil tento ľudový výraz. Pretože keď je zamestnankyňa nemocnice a bola tam v takejto polohe, tak to je prúser na intu. A riaditeľ mal okamžite vyvodiť osobnú zodpovednosť. Pretože je neschopný si urobiť poriadok na pracovisku. Tak samozrejme, samozrejme, súhlasím s tebou. No poď, vráťme sa ešte k tým občanom, že či sú, či sú teda zrelí, nie sú zrelí, dostali sme sa k tomu, že budú musieť ozaj, ale inak aj to je aj môj názor, že pokiaľ niečo ne, nestr, nepretrpíš alebo nezažiješ, tak neuveríš. A ťažko budeš niekomu niečo tlačiť do hlavy, pokiaľ niekto nezažije na vlastnej koži niečo alebo nebude, ja to hovorím tak expresívne, že, že, že nosom alebo hubou drať o zem, 
keď na ňom niekto sedí, tak ani si neuvedomí, že, že niečo, niečo nie je asi v poriadku. Ale že to, to som sa chcel dostať k tomu, že som sa chcel opýtať, že, že majú oni inú možnosť, keď ich médiá takto stále masírujú proste jednak tie súkromné, ale, ale aj tá verejnoprávna, za ktorú si platia. To je úplne jedna tá istá banda. Majú oni inú možnosť prísť na iné nejaké myšlienky, názory, keď je to stále takto o, o tom a jednom a tom istom? Vlastne, z môjho pohľadu ja, ja tam vidím dve skupiny tých mediálnych pracovníkov. Sú tam tí užitoční idioti, ktorí to robia pre peniaze a potom sú tam naozaj ľudia, ktorí to celé manažujú a ľudia, ktorí tomu veria jednoducho. Ale myslím si, že tí užitoční idioti tí sú vo väčšine, pretože za peniaze dnes veľa ľudí urobí hosičo a nemusíme sa baviť o tisíckach eur. Sú aj ľudia, ktorí za 500 eur dokážu robiť neskutočné veci. Takže, takže myslím si, že toto je problém súčasných médií a neriešim momentálne súkromné médiá, pretože súkromné médiá budú vždy hovoriť a vysielať to, čo chce majiteľ. Ale veľmi má hnevá tá situácia RTVS, pretože RTVS platíme my všetci z našich daní, poplatkov a, a v RTVS by mali presne takéto diskusie, ako je dnes je v Slobodnom vysielači. Zaujímavé človek, ktorý prekonal koronavírus, človek, ktorý kritizuje pandémiu koronavírusu, to znamená ja. A, a toto by malo byť uverené v právnych médiách. A nad týmto, nad, týmto, nad týmto sa stále zamýšľam, že, že to je jedna z prvých vecí, ktorá sa musí dať do poriadku, keď e, sa zmení vládna moc na Slovensku. Mm-hmm. Taká, taká otázka, Robo, ty si, ty si vlastenec, by sa dalo povedať, lebo aj, aj sa tým mrdíš, aj, aj to z teba srší, že, že si vlastenecky naladený. Ja som nedávno čítal taký komentár, Uh, narážal tam nejaký, nejaký pán, narážal na tieto sviatky, tak samozrejme sviatky, Vianoce, Nový rok, rozprávky, hej, rozprávky. Ale, ale on proste išiel na to trošku inak, že, že kedysi, neviem, kedy sa premenovala, to som nepostrehol, ale, ale že, že sa volala, že STV1, STV2, potom vznikla trojka, tak zrazu sa zrušili názvy. STV už není, že Slovenská televízia je jedna, ale už je len jednotka. Je dvojka, je trojka. Že už tu zmizol ten názov, že Slovenská, no a čo ho neprekvapilo vôbec, že teraz pochopil ten dotyčný, čo písal ten komentár, že kvôli čomu to bolo, pretože bolo zvykom, že cez Vianoce a na Nový rok deťom sa púšťali slovenské české rozprávky proste z našej produkcie. No a teraz nič iného nečakalo, len, len nemecká rozprávka, nemecká rozprávka. Proste, vieš, či to náhodou už nebolo takto mienené dopredu, že zmizla slovenská televízia, vznikla jednotka. A, a už tam proste, už, už tam ani tie, ani tie naše slovenské rozprávky nedávajú. O, o, neviem, neviem, či to bol zámer kvôli rozprávkám, ale, ale určite to zámer bol, pretože ja si pamätám, keď e, bola slovenská, väčšina z nás si pamätá, keď bola slovenská televízia, aj sa teda volala STV, mala značku, bolo STV 1, aj logo bolo e, STV 1, STV 2, ešte farebné dokonca, biela morda červená, to si pamätáme ešte za vlády Vladimíra Mečera v 90. rokoch. A, a potom postupne e, prichádzal taký úpadok slovenskej televízie, no až nakoniec ju zlúčili so slovenským rozhlasom a vzniklo z toho niečo, čo sa volá rozhlas a televízia Slovenska. Mne osobne sa to nepáči, pretože ja si nemyslím, že slovenská televízia by mala byť slovenská televízia, zo značkou STV by sa malo pracovať. A je, je, to, je, to, je to dobrá značka marketingová a podľa mňa, pokiaľ ide o obsah, tak slovenská televízia e, musí vysielať 
A dokonca zákon je to prikazuje, že má, má, má vzdelávať ľudí, má, má, má viesť ľudí k vlastenectvu a tak ďalej. Čiže týmto pôvodným hodnotám a nastavením by sa ešte mala jednoducho, jednoducho vrátiť. A dokonca som zachytil taký komentár alebo postoj nejakých mediálnych akože odborníkov, že RTVS by ušetrila stovky tisíc eur, ak by nedabovala do Slovenčiny tak veľa programov. No, tak ako nech sa na mňa nikto nehnevá, ale tak ja si neplatím RTVS, televíznu sekciu za to, že budem počúvať a sledovať programy v Japončine, v Taliančine, v Francúzštine a sem tam si prečítam po slovensky titulky. No tak to zase odčiaľ počiaľ. Hej. Sú veci, ktoré sa nedajú vyvážiť peniazmi. A slovenská televízia alebo RTVS v súčasnosti má vysielať pravede po slovensky a viesť ľudí k vlastnenstvu a vzdelávať ich. Toto je poslanie STV a k tomuto poslaniu sa vrátime a toto poslanie bude ste určite v budúcnosti naplňať veľmi nekompromisne. Hm. Kedy, kedy to bude? Ešte to mi, to mi povedz, kedy to bude? No to, bude vtedy, keď väčši, to bude vtedy, keď väčšina Slovákov na vlastnej koži e, pocíti to, ako veľmi sa mýrili, ak verili mediálnej liberálnej propagande súčasnej. To bude vtedy. No, Čiže ale... závisí, to od ľudí, to, závisí to od ľudí, kedy sa preberú. Ale tak ako som povedal, my im to budeme veľmi aktívne búchať o hlavu. Veľmi dlho, veľmi aktívne a absolútne sa nezvedávame. Ja som aj s kolegyňou Katarínou Bokovou nakrúčil veľmi, veľmi svieže novoročné video, kde som jasne povedal, že sa nikdy nikdy nezdáme a Slovenskú republiku tejto bandy nevydáme a budeme o Slovenskú republiku, o jej charakter, o jej hodnoty bojovať a my nakoniec vyťazíme túto bandu vyženíme z vládnych pozícií, to otázka času. Ale na to práve, že potrebujeme aj to, aby sa väčšina Slovákov prebrala. A ona sa prebere len, a tak ako som povedal, väčšina ľudí to musí pocítiť na vlastnej koži, pokiaľ nechcú akceptovať a zamyslieť sa nad tými logickými argumentmi, ktoré im momentálne my ponúkame. Nie násilne, len logicky, slovne, počas diskusie. Len ja sa bojím jednej veci, vieš, že teraz zistíme, my tu rozprávame o tom, že, že Slováci musia pocítiť na vlastnej koži aj, aj to, čo ich čaká, proste aby si to prežili, odžili, aby, aby sa spametali, len aby to nedopadlo tak, že zistíme, že, že väčšina Slovenska už je tak otúpela, alebo ja neviem, ako by som zval, že, že už je, už je sadomasochisticko naladená, že im možno ani to, čo zažijú a prežijú, nebude vôbec vadiť, ako nedávno to bolo v Pacholicko v Bojníkove. Nie? Daj mi byčik, nedám byčik. A pán veľkomožný, udrite si, udrite si ešte raz. Áno, to, to, je, to je dobrá námietka, s tým by sa dalo súhlasiť, ale, ale zároveň ti budem aj oponovať jednej veci. Každý z nás je háklý na svoje deti. Vieš, a v živote človeku môžu siahnuť na všetko, ale ako náhle niekto začne siahať na tvoje deti a tvoju rodinu, tak to už sa preberá aj Adam ten najväčší skeptik. A žiaľ, žiaľ hovorím, že ak to takto ďalej pôjde a Slováci sa skorej ich nespamätajú, tak ich nezačne systém siahať na ich deti, tak až potom sa spamätajú. A nehovorím to v zlom, hovorím to, hovorím to v dobrom. Hovorím to v dobrom, uh, ako má ten vývoj našliapnuté dopredu, ale stále verím tomu, že k tomu nedôjde a že väčšina Slovákov sa spamätá skôr. Mm. Dobre, no. Adam, maj pravdu. <laughs> maj pravdu. <laughs> Hovorím to, hovorím, to, hovorím to veľmi jasne, veľmi priamo, veľmi otvorene, že poznáte ma, ja hovorím veci na rovinu. A, a, no hovorím to aj, aj toto takto na rovinu, pretože naozaj, tak ako to sledujem, analizujem, ten vývoj nejde dobrým smerom a takisto aj dnes 
to odznelo, Tono to spomínal, že on si myslel, že v tom novembri, decembri to bude lepšie, ale január je to ešte horšie. No, ak sme zažívali veľmi ťažký rok 2020, tak rok 2021 bude ešte mimoriadne ťažší. Mare zapríde nás čaká neskutočné mediálne vymývanie mozgov hľadom očkovania. Už to pomaly začína. Fú, tak som si vzdychol, že naozaj každý z nás bude mať čo robiť, aby si zachoval svoj zdravý sedliacký rozum, aby nepodlahol panike, aby ochránil svoju rodinu, svojich blízkych a bude to mimoriadne náročné. Teraz sa budú lámať charaktery a teraz každý z nás ukáže, čo v ňom je. Či je pevný v kolenách, alebo sa nechá zloviť. Veľmi ťažký rok nás čaká. To nie Eka, som čaká. pesimista, to konštatujem. Ako Eka, to vidím. Mám tu, mám, tu, mám tu mail od poslucháča, že opýtaj sa pána hostia, Peter sa pýta, opýta, opýtaj sa pána hostia, Šveca, že či naozaj, či naozaj na Slovensku netreba vymeniť národ a nie politikov. Lebo tento národ žije s hostipou, nepamätá si nič. Ani to, že ten Pelegrini čo? Pelek Pútnik Pelek Pútnik ho nazval teraz je na špici zvoliteľnosti jeho novej strany hlas choré Peter ono, no? to, 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 Toto je taká, taká zaujímavá otázka e, ono ja odbočím pre tým ako odpoviem ono aj tie prieskumy Viete, zase nemôžeme dôverovať tomu že keď nejaký prieskum vyskočí a Pelegrini má 20% že to naozaj tak je to je súčasť informačnej vojny. To je to mediálne masírovanie. Pelegrini nemusí mať 20% reálí, môže mať 8%. Ale tým, že každý mesiac tie médiá vyhadzujú 20%, tak v podstate už ako keby to do podvedomia voličov sugerovali, však budem voliť Pelegrini alebo má 20%. Toto je tá tiež špinavá mediálna politika, ale je to súčasť informačnej vojny. No a pokiaľ ide o tú výmenu národa, nemyslím si, že národ by sa mal vymeniť. Národ sa musí vzdelávať, takže začať v kolstve. Národ sa musí mediálne viesť, začať rozhľad za televíze Slovenska, ako som spomínal, a národu treba dať sociálno-ekonomické zázemie. Mať silnú proslovenskú ekonomickú víziu, filozofiu, aby Slováci pracovali na seba vo svojom slovenskom štáte. A presne toto všetko ponúkame my v slovenskom hnutí obrody, dlhodobo to komunikujeme a toto je podľa mňa cesta. Je to veľmi náročná cesta, to sa neurobi zo dňa na deň, ale niekedy niekde sa to musí seknúť a začať sa. Sú veci, ktoré sa dajú urobiť za rok, za dva. Sú veci, ktoré sa urobia za jedno, možno dve volebné obdobia. Ale musíme začať, musíme začať, lebo keď to takto ďalej pôjde, tak slovenský národ a slovenský štát budú veľmi, veľmi plakať. A to nemôžeme, ani to nechcem dopustiť, aby sa to jednoducho stalo. Mm-hmm. Prvo mňa ešte by zaujímalo, ešte máme takých 10-15 minút, mňa by ešte zaujímalo, ale nemusíš odpovedať, lebo viem, že možno, možno chceš sa k tomu vyjadriť, nechceš, nechceš sa k tomu vyjadriť, ale mňa by, mňa by zaujímalo taký, taký názor, jednak tvoj súkromný, ale ty určite budeš propagovať ako, ako názor slovenského hnutia obrody, k tomu, čo sa dnes deje ohľade Lučanského. Čo, čo ty na to hovoríš? Ale nie, nejdeme o to, že komentovať, či je to konšpiračné, konšpirácia, nekonšpirácia, to je jedno. Že... Ale čo by ma najviac zaujímalo, že, že komu takéto hry vyhovujú? Tak, e, tak toto poviem. Poviem to z toho politického aj z toho ľudského hľadiska. Práve, že to, čo sa spalo e, pánovi Lučanskému, je obrovská tragédia ľudská. Nemalo sa to stať e, vo väzbe v čase, kedy bol vyšetrovaný ohľadom nejakých vecí. To je, 
to je maslo na hlave súčasnej, súčasnej vláde a súčasných vládnych predstaviteľov a hlavne kompetentných, ktorí majú na sebe tieto veci. Nemalo sa to jednoducho stať. Podľa medializovaných informácií je tam veľa nezrovnalostí, pokiaľ ide aj o zranenia Lučanského a podobne, aj pokiaľ ide o, o smrť Lučanského vo väzbe. A z politického hľadiska, poviem to tak, je to nepekné, ale je úplne logické, že niekto sa na tom snaží politicky priživovať a získavať politické body. A myslím tým konkrétne teraz Smerákov, ale aj Pellegriniho ľudí, pretože pravda, že je to vec, ktorá rozpohybovala nejaké emócie v spoločnosti. E, nie je pekné, že spred Lučanského opozícia zneužíva na získavanie politických bodov, ale úplne pragmaticky poviem, no čo iné sa dalo od nich čakať. Vidí, že sa do toho obrú a budú, budú na tom parazitovať. Ja poviem za seba svoj názor aj zo slovenské hnutie obrody. My sme k tomu aj s Katarínou Bokovou dali stanovisko von. A v súčasnosti som veľmi zvedavý na to, aký záver bude mať komisia, ktorá bola na to vytvorená, pretože v tej komisii nie sú iba predstaviteľia vlády a kolikovej, ale sú tam aj zástupcovia iných, iných organizácií a predstaviteľia iných národových prúdov. Čiže to zloženie je zaujímavé a veľmi ma zaujíma, s akými závermi príde. A potom sa možno k tomu, ako slovenské hnutie obrody postavíme, ale, ale tak, ako som povedal, sú, to, sú, to, sú tu tieto, sú to, tieto dve roviny, ľudská a politická. A, a ja som to aj spojil s tým, som aj spomínal, a, tú škandaloznú schôdzu národne 28. decembra, kedy nazvážali do budovy parlamentu v uh, pozitívnych poslancov nakoví dali ich tam za nejakú fóniu akože ochrana a odhlasovali za 20 minút všetko, čo Matovič chcel. To považujem za, totálnu, za totálny škandál. To je pošliapanie práva a demokracie na Slovensku. Aj som povedal, že demokracie bola nechutným spôsobom znasianená od Matoviča. A som predsvedčený o tom, že 28. decembra 2020 Slovensko nie je právne demokratický štát. A za to, čo sa udialo. A, a ono, to celé, ono to celé smeruje jednoducho tam, že, že tieto veci, ak sa potvrdí to, že aj smrť Lučanského súvisí s kráglovaním, lebo ja som tak pomenoval, s kráglovaním politických oponentov, tak to bude obrovský, obrovský problém Matoviča a ďalších. A som potom veľmi zvedavý, ako sa k tomu ľudia na Slovensku postoja aj samotný Matovič. Pretože evidentne je už dnes, že nie je to tak, ako sa nám snaží nahovoriť vládna propaganda a súčasná vláda. Je tam veľmi veľa nezrovnalostí, ale nemalo by sa do toho vnášať politikum. Momentálne nikto by na to nemal sa snažiť získať politické body, ale skôr chladnokrejne by sme mali sa dožadovať výsledkov záverov prešetrovania a potom žiadať nápravu a vyvodiť dôsledky voči zodpovedným a kompetentným. Hmm, a to by ma zaujímalo, ty veríš tej komisii, čo tam bude, že sa dozvieme pravdu? Ešte raz otázku, nerozumel som. Že, že či ty veríš tej komisii, ktorá bola teraz tam zvolená, že či sa dozvieme pravdu. Spomínali, že tam boli aj z opozície, aj, aj myslím, Kotleba tam bola, ale už som zase niekde pochytil, že, že to už sú takí, takí ľudia, ktorí, ja neviem, že Kotlebovi hrozí tvrdá basa, tá Saková tam bola nasadená len kvôli tomu, aby zistila, čo všetko Lučanský vedel, lebo tam chceli ich nazerať tam do tých, do tých výpovedí, kadejakých vyšetrovacích, či sa k tomu dostanú, nedostanú. Myslíš, že sa dozvieme, akože naozaj pravdu aj o tejto komisie? No, 
Možno, možno, možno je veľká pravdepodobnosť toho, že sa nikdy nedozvieme úplnú pravdu, ako tu naozaj bolo ohľadom Lučanského. A aj to je, aj to je možnosť. Aj to je možnosť, ale, ale ako som povedal, v tejto chvíli ja osobne teda čakám na ten záver komisie, čo iné nás a nám aj zostáva iba čakať, že čo bude nové v tejto kauze. Ale hovorím, je to, je to maslo na hlave Matoviča a ďalších hlavných predstaviteľov, pretože ja to odčím. Predstavme si, Pavol, že by, že by predstaviteľ opozície alebo človek, ktorý pracoval v štátnej pozícii v čase, kedy opozícia vládla, aby som bol presný, zomrel vo väzbe za vlády Roberta Fica. Vieš, čo by sa dialo? Tu už nie, že boli protesty, tu by Marťania pristali. Viem si to, viem si to, to živo predstaviť. Toto je na tom ten, ten ďalší paradox, že teraz sa niekto tvári, ako že tu je táto správa, kamerový systém alebo kamerové záznamy nedáme, alebo nie sú, alebo všetko uvidíme. A, mm. a to sa stalo takto. Ale, ale, a, čo, a, všetci, a všetci teda akože buďte pokojní a tak, ale kebyže to stane za vlády Fica, a to teda vôbec nie som Fico volič, ani smerák, každý to o mne vie, ale úplne narovinu objektívne pragmaticky sa k tomu staviam. Kebyže to toto stane za vlády Fica, tak Fico by toto politicky nerozchodil, ani kebyže 25 hodín denne beha okolo rieky. Dobre, Robo, mám tu ešte jeden mail, to dáme, to dáme na záver. Kamil, Kamil sa pýta. Dobrý večer. Zmena príde, ak sa všetky pronárodné strany spoja. Za seba osobne však môžem povedať, že potom, ako skončil môj hlas pre Harabína, ktorý aj so svojou obrovskou mediálnou kampaňou nedosiahol vôbec nič, už neexistuje iná možnosť, než aby som volil v budúcnosti LSNS. Zase pozri sa. Oni ten parlament majú istý v každom prípade a tam tie percentá určite neprepadnú že spojte sa s Kotlebom, vydúbte si u neho rovnaký systém, ako má dostal v Saske, teda úplnú nezávislosť a máte môj hlas. Ďakujem, Kamil. Človeče, pozri, ak... Ďakujem za ten názor. Nie je to také jednoduché, ako to poslúchač napísal a ten, kto sleduje tú proslovenskú scénu aj pokiaľ do prezidentské voľby aj voľby do Národnej rady vie, že tie pokusy odo mňa aj zo strany slovenského hnutia obrody boli, nie jedenkrát. Záujem bol nulový, takže no, tak, na to poviem opäť tak, tak na rovinu. No, viete to, ako keby, že sa chcete silou mocov s niekým ženiť a ona o vás e, nemá záujem. No. Takže asi takto by som to povedal. A tu sa týka aj, aj, aj teda Štefana Hrabina, aj, aj ďalších. Jednoducho ten záujem jednoducho nebol. E, a my sme si vezal povedali, nebudeme sa nikomu prosiť my sa nemáme za čo hambiť. Ideme pro slovenskou cestou a pokiaľ nemajú záujem s nami, nie že sa spájať, ale ani len komunikovať, sadnúť si na kávu, porozprávať sa, tak, tak, tak dobre, tak, tak nebudeme piť kávu a každý nech si ide svojou cestou. No a potom, žiaľ, nie je problém môj, nie je problém SHO, že Slovensko bude krvácať, lebo sa pro slovenský svet nebudú spojiť, ale bude to opäť maslo na hlave niekoho iného. A tak, ako som spomínal, prezidentské voľby aj voľby do Národnej rady sú jasným dôkazom toho, alebo tá prezidentná kampaň, že problém nebol u mňa, ani v SHO, ale problém bol a je niekde úplne inde. 
Ja mňa tam zaujímal hlavne ten dostal Sask, lebo ten tam naozaj, ten tam už sedí strašne dlho, napriek tomu, že som v živote nevidel, že by tá jeho nejaká strana dostala nejaké, nejaké hlasy. Oni, neviem, čo to oni majú, ten, ten úplne, nejaký, úplne iný nezmysel. A potom je to aj Matoviš tak dorobené v celej tej svojej olejnovskej ekipe. Dobre, Robo, daj ale, na záver nejaké a... slovička. Nech nie sme zase pesimistní, skončíme trošku, trošku optimisticky. Nič nie je také zlo, by mohlo byť ešte horšie, si myslím. Ale ďakujem, ďakujem za tú možnosť povedať pár slov na záver. Ja poviem tak, aby sme mysleli slobodne, mysleli pozitívne. Čaká nás veľmi ťažký rok 2021, ale Slováci vo svojich dejinách prežili teda iné veci. A ja vám garantujem, dámy a páni, že prežijeme aj vírusy COVID-19 a COVID-20. O tom absolútne nepochybujem. A Slovensko bude normálny štát, kde každý normálny, zodpovedný občan a človek bude pracovať, vytvárať hodnoty a bude normálne žiť. Toto prajem celému Slovensku a spoločne to zvládneme a dokážeme. Ako si to povedal, COVID-19 a COVID-20? Áno, 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 presne tak. Ale veď už je 21 robo. Áno, ale vírus Matovič 20 vznikol v roku 2020, preto Matovič 20. Ja tak, ale už zmutoval, už trošku zmutoval. Už, už bude ano, Matovič, tak, už nebude Matovič, bude Matovič. Vtedy sa stá predsedom vlády, takže preto Matovič 20. Ale my nedovolíme, aby Matovič 20 zmutoval na Matovič 21. To nedovolíme. A Slovensko postojíme na nohy. Dobre. Ja ti ďakujem, že si prispel sem tiež dosť veľkou mierou do našej relácie dnešnej. Maj sa krásne, držím palce, nech vám to vyjde. Ďakujem veľmi pekne a všetko dobré všetkým poslucháčom. Čau, čau. No a ja ukončím dnešné regióny s tým, že poďakujem všetkým diskutérom, všetkým spravodajcom, ktorí prispeli do dnešného vysielania. Dúfam, že si zase zoberiete niečo z dnešnej relácie, no a tak ako sa to snažíme spropagovať, aby aj naše médiá boli, boli vyvážené a aby dávali možnosť stranám vyjadriť svoj názor a ľudia si mohli urobiť úplne svoj vlastný názor, tak aj vy si zoberte z tejto relácie, čo, čo pod, považujete za vhodné a hlavne buďte sami sebou a neprepadnite do nejakej mediálnej žmýkačky. Toľko všetko k dnešnej relácii zase opäť o dva týždne v relácii regióny. Rád uvidím. Majte sa krásne a želáme ešte príjemný podvečer. Slováci ožijú.
tu na krivánskej strane. Ešte jedveraz tu na krivánskej strane. To jak slova cíti, nech sa šaple chytí a medzi nastane. To jak slova cíti, nech sa šaple 